0: miren, puse una florecita que me encontré digo, me la encontré, es decir me la entregaron, no más que fue como en un momento de, ¿por qué me das una flor, no? y, y una como morra como esta paranoia de nadie me va a querer nunca en la vida y entonces ahora la guardo así y esas cosas, y ahora me acompaña y nos va a acompañar esa flor, el sombrero, yo no sé si, si se va a quedar ahí o no, pero por ahora dejémoslo ahí que siga siendo parte de este fondo que se va llenando detrás de roja que a media del año, ojalá y se llene un poquito más cada vez más y luego, ¿quién quita que se acaba el año y se vuelve a borrar y volvemos a llenarlo con cosas del próximo año? Me gusta ese show. Ese show que es este show. ese show que se llama Roja. <ríe> ¡Click! ¡Ay, ay, 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 ay! Gente bonita, gente de la web, gente chida, culta. Gente bonita que viene a este show a solucionar sus dudas, como yo, gente que le gusta usar el Internet para hacer preguntas raras, que no le teme a adoptar una tecnología nueva y que usa dispositivos nuevos y que recuerda cuando le instaló un dispositivo nuevo a alguien de la familia. Si ustedes son esas personas, son ustedes me venía roja y si no lo son, también. Pero a este show que se hace desde mi casa, ahora a otra casa, pues es una casa de estudio, pero desde Central Queer. Un show que funciona para reunirnos, para un poquito de cariño y amor. Es en los lunes, en la noche o los martes, si es festivo, porque es el día más traumático de la semana. Nadie quiere el lunes porque venimos del fin de semana y es de güey. El lunes es horrible. Entonces nos encontramos aquí para un poquito de cariño y amor. Ricardo dice, cuando cambiaste el fondo? Cambié toda la casa. <risa> Cambié yo. De hecho, yo ya no soy la Ofelia que veías antes. Soy una clona. Ricardo dice le puso una unidad sí para la compu de mi mamá. Terminó mal, ándale. ¿Qué es lo que dice el chat GPT para consultar preguntas raras? chat es un espacio raro y quiero hablar un poquito de eso, pero antes de arrancar formalmente quiero que nos demos un poquito de tiempo para sentarnos, para ir por las palomitas, para irnos como miren ahorita la gente está tuiteando, compartiendo, diciéndose ah no mames, son las ocho de roja, entonces van corriendo, saben todo eso y nadie llega a la hora y está bien, está bien. Por eso tenemos este momento de como de irnos sentando y nos poniendo así como a gusto. Igual la última persona a entrar, porfa, cierre la puerta detrás. Eh, se puede volver a abrir si quieren salir dos segundos por las palomitas, esas cosas, pero de una vez que vayamos como preparando la clase. <risa> pero bueno, de paso roja es un espacio que está en vivo en youtube.com, de course, facebook.com, de course, twitch.tv, de course, y mi corazoncito diagonal, su arroba. Gracias por pasar y por decirle a sus amigas cercanos y cercanas que roja ya arrancó y si no lo han hecho. Si quieren, mentiras, 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 pero de todos modos sepan que roja sucede porque ustedes me ayudan a promocionarlo, cacarra todo en mi canal, cosas como por qué este video tiene tan pocos views, y es de, pues para mí uno son un chingo de views, pero del otro lado también es, si, si, si sienten eso en su corazón, entonces eh, compartan el video. Me explico como que se aprecia mucho y le hacemos el mal a alguien, el mal de roja. O sea, como que alguien más se entera que eso sucede. Pueden hacer lo que quieran, pueden gritar por la ventana, aventar una roja con un papelito que diga ya arrancó roja. Pueden arran abrir WhatsApp y gritar la WhatsApp, pueden abrir Telegram. ¿Saben que Vayan a Instagram, pongan un post. Yo no sé. Díganle a alguien que esto está dando Isaac dice en vivo y gracias a que las ardillas no descubren dónde se mudó. Off". Exacto. Ya no hay ardillas monitoreando este show. Entonces estamos a riesgo de otras cosas, pero no son nuevas las ardillas. Eso sí. Y como sea justo, muchas cosas suceden. Y este show sucede porque ustedes están aquí y, y yo siempre tengo esta promesa con darle las gracias a la gente que se suscribe desde los múltiples caminos en los cuales se suscribe, que son un chingo, porque hay millones de modos para suscribirse a Rojas del Patreon o desde YouTube, Facebook, Twitch. Eh, o, o si quieren venir a la casa los lunes y, y dar abrazos, porque pueden, no Entonces estamos en la narvarte central, Queer es un lugar abierto. Nomás vengan y digan y avisen que aquí están y se les entregará su abrazo de cortesía. Pero el punto es que también tengo una promesa con la gente chida que apoya con este show y canal que va a leer sus nombres, como la gente que está suscrita al Patreon, Alex Sánchez, Franco, Aflita, Ignis 13, Chocuevas de los Pepe y Trinispe. Gracias por venir y suscribirse desde el Patreon y la gente que se suscrito desde los otros canales. Yo compilo la lista cada vez antes del show. Entonces, eh, tenga mi paciencia. Si no están aquí, avísenme nomás, No, pero un super abrazo. A San Coco 666 Jimena Mendes, Ventus Hominis Art, Valentina González Limón, Valentina Un polinomio, Crisis 014, Sandra Bellarro, Hernández, René Rana, René Alberto Tegambina, Cata Rafaela Ilustra, Pollo Rico, Pollo, Pollo Perruno, H, te queremos también. Tipe Runo, Paulina Cepamela, Gutira, Nolan Ecos, Mía Emilanius, Nick, Néstor Maldonado, Nastro Sán, Yusef. Adiós top Mubas, a y Karina cristal. Mi Swiss 02, Minerva López, Michael Michael Rosero, Mejía Art, más Armenta, Mami, La Morales, Mari Roy, Mariana Rom Galvez, Maying del Rey, Magdalena, Álvarez, Maffet, Calus, Urita, Art, Luz 07, Lucero Quilla, Liliana, vamos Loma, salud. El remodel, Claudia, cállate, cabeteos de hecho. Julián los 6, Julián, perdón, Juan Carlos Luna, Jorge Díaz, Jessica Milla Deloitte, Irene RN, Hígado de pato, Víctor Herrera, Harngraf, BS, Gustavo Rocha, Gustavo González, Giverna MX, Green Dragon, Gaona, Susi, Francisco Godín, Flavio Guadalupe, Palomares, Hernández, Fernando Cenoz, finalmente Fabián Gómez. Esa rola, un podcast más, Eri Frank, El Youth, delgado, Eduardo G.T.Z., Edgar Riego, Dono del Valle, Don Lante de los Pepe Falita, por de lo que abrazos, David David Torres. Daniel Vargas, dale caro César Imperator Carlos como capitán carrera, Rueda, pero el lindo bondruz del Alba Bert Hernández, Ana Baez, Aurea Castillo, sucede en el mercado. Perdón, hace net mercado. Arnulfo García Arlen, who Arlen, 93 hablan nuevo busquera en Antuan, Antoine Rafael Pérez Vidalobis, Andy Mejía, Andrés Felipe Hurtado Murillo, André Black, Ana Víjame R. González, Ana Valencia, Legal Banach, M. 007, Aflicta, Adribe, C. Ada González, 9. Sergio Quiroz, y 1998. GQ. Gracias, gracias, gracias por estar acá. Dice José, así muy bien. Mal de roja suena como este diagnóstico de psiquiatra. <risa> claro que sí. Era Black Shorts Dice: Hola, Julio. Dice: Hola, ya vine, que le No tienes planes de hacer roja con público. Sí. Y de paso, ¿por qué no hablamos de eso? 10 segundos. Hay una versión alterna de roja con público que se llaman Los Shows de Ofelia. Y el show de Ofelia ahorita es este. Viene el va a ser el 18 de marzo en, aquí en la Ciudad de México. Nos va a verificar la laexplicatriz.com. Eh, eh, claro que sí, si van a la expliqua3.com les trae esta URL. Y esto entonces no es un roja per se, es un show de stand-up, pero hay algo que sucede en Central Queer que cada vez voy diciendo, esto es más el sistema Central Queer. Y es que se acaba el show y siempre imitan greet Como que los foros, los teatros, vienen cómo están, pero a mí me choca que se acaba y te dicen vete a casa, ¿no? Y es de, wow, 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 no, un momento, aquí está toda la banda chida que vino, hay gente que viene a veces de muy lejos. No me puedo quedar dos segundos, no te vas, no. Hace nada fui a un foro que como comediante te dan tus horas. O sea, como tipo de mira, tú tienes de nueve a diez, no? Y luego venden otro show el mismo día, en el mismo foro. Y entonces tipo de que si, si tu show se alarga cinco minutos es de no, no, baja, baja, por favor, sal porque viene ya el otro show y es de wow, qué pedo y ay, digo, es, digo, aquí, que, que, que no me di cuenta y me metí a la fila del meet and greet entonces a mí me gusta mucho que se acabe y que no se acabe, me explico como que se acabe y salimos y nos damos abrazos y cariño y amor y platicamos y chacoteamos y demás entonces dado que esto sucede aquí en la central queer el show entonces es como un show plus, me explico o sea sí, sí está el stand up pero también tenemos todo esto ¿no? entonces esto eh, va a suceder caigan, vengan, lleguen y, y regístrense, por favor, porque es obligatorio y también porque tengo tantas sillas güey, o sea, literal, poseo tantas sillas entonces es una casa autogestiva pero bueno, Andrés Castillo, tengo que enamorarme a en mi ligue, que tiene una relación abierta uy, este eh, también, bueno eh, no existe un esquema de poliamor, donde si sí te puedes enamorar y mantener la relación abierta eh, Flavio dice tío, está es un poco triste, ¿cómo le con un duelo? Sin que familia, sin que mi familia se dé cuenta, qué fuerte eso. Um, Hay modos de alejarte de la familia un ratito. Puede ser, no puede ser, puede ser. Ok, Fer le gusta mi sonrisa. Muchas gracias. Fair, eh, eh, pero bueno, dice Mal de Roja. Claro que sí, sido Esta vez sí me avisó YouTube. qué bueno, me alegro. Cam sí, dice ya compartí. Muchas gracias. Fuelito Rosco. Dice, andamos bien, desempleada, pero bien, ándale. Mexicano de Griso. Feliz es una inteligencia artificial. Compruébame que no. Christopher dice, ¿tienes un nuevo corte? Sí, tengo un nuevo corte. Y literal es un autocorte. O sea, un día estaba en casa aburrida con la máquina de... Y me corté el cabello, güey. O sea, literal. Y, y pues miren, todo bien hasta ahora. No eh, hemos hecho locuras. <ríe> y pregunta Isaac, ¿ya regaron sus suculentas? Es verdad. Regalaciones, ¿cómo las para streamar en dos plataformas a la vez? Está genial. Usa un servicio que se llama Restream. Échate una pasadita por cómo es. Pero ya hay varios. De hecho, hay una cosa mucho más chida. Que te puede interesar, que se llama StreamYard, que capaz si lo has visto y tiene de bonito que no hay que configurar casi nada. Tiene de no tan bonito que lo que te da es como muy estándar. Acá puedes hacer todo tipo de raras locuras, pero bueno, eh, dice Jake, tiene una rutina skincare muy buena. Qué chido, Qué bonito eso. Pero bueno, el caso es que entonces este show sucede por millones de motivos y quiero superar las gracias. Y sepan que como se está transmitiendo en varias plataformas, eh, también hay gente súper chida que se encarga de hacer que todo esto funcione acá atrás bambalinas, que la gente hermosa de ti, moderación. Gente como Caro, Uva, Uriel, Fabián, Montsetutic, el hígado de pato aflite, gracias por pasar y estar acá y denles abrazos y cariños y si les ven por ahí. Sean como que, se ve que esta gente es una gente hermosa, gente chida, gente que sabe lo que hace y gente que está lista para debatir contra. Bueno, no debaten, más bien banean chido y, y en fin. Pero bueno, dice Eduardo Vivian, tuviste un breakdown como Britney, pero sin el breakdown. Sí tuve el breakdown. No más que no fue tan grave. Entonces yo hago el chiste que fue como un 30 por ciento Britney. O sea, pudo haber sido más grave y, y de haber sido más grave ya hubiéramos rapado hasta acá. Y entonces yo no hubiera llegado pelón a este show. Pero el caso eh, fue, fue, fue un breakdowncito, fue, fue un break middle. <ríe> en fin, un abrazo a ti, moderación. Y de paso, quiero que sepan que ti moderación hace todo tipo de cosas hermosas y chidas y bonitas y cool. Eh, y y no les quiero compartir un poquito las cosas que se consiguen. Si nos asomamos por la zona de ventana del amor de Team moderación, como por ejemplo, Ligado de Pato está en twitch.tv con el Ligado de Pato. Por favor, denle follow, suscríbanse. Miren, soy yo y soy yo y soy yo y soy yo y soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo muchas veces en el canal de Ligado de Pato. No. Ahí están todas las clonas. Pero bueno, eh, denle follow y además quiero que sepan que eh, el eh, Ligado de Pato va a estar volviendo a hacer streams. De hecho, terminando rojas, hace stream. Entonces quédense, vayan a su canal. Ese tipo de cosas sigan apareciendo rojas chiquitas ahí cada vez más chiquitas. Me estoy gozando de esto un poquito más de lo normal. Caro, de paso, eh, me encantaría poderles poner a escuchar su canción. No puedo porque todos no están problemas de derechos de autor, pero sepan que caro, dale caro. Está en Spotify y publico una rola y denle escucha. Por favor, es más, te doy un play ahorita, aunque sea mute. Este nadie dijo nada. Este y eh, denle, escucha Carlos de Cosas Hermosas, está en Spotify está en YouTube y también está por ahí en el chat por si quieren platicar Fabián de paso también sepan que tiene su WhatsApp donde escribe cosas escribe, son historias, tiene infinitas plumas de cuervo y raíces sombrías, raíces sombrías ya habrán escuchado que le hablé varias veces durante el show pero este, plumas de cuervo infinitas por favor vayan y dense un clavadón con todo lo que sucede acá y por supuesto también eh, Gama Volantis la persona culpable del hecho que yo tenga este señor. Dice Leonel Spotify se da cuenta cuando escuchas en mute. No me rompa la ilusión, es lo único que tengo que decir. Pero bueno, se ¿Sí, puso que Gama Volantis hace este, estas hermosísimas agendas y las consiguen hablando con Gama Volantis. Ahí me esmero en Instagram um, y así. Pero bueno, um, y de paso le follow también en redes. No Te, hay todo tipo de cosas bonitas que pasan con Gama Volantis. Gama Volantis en bajo oficial. Dice Sugar, qué recomiendas para obtener trabajo. Hoy qué compleja pregunta. Eh, lo único que puedo decir es: quizás, quizás checas y algún modo de, de poner algo así como del autotrabajo adelante. Me explico. O sea, si sí que estás en programación, trata de hacer proyectos de programación medio para alguien filas o así para que tengas cosas que mostrar. O sea, la, lo que quiero decir es portafolio. Pero bueno, y la última cosa que tengo que anunciar de Team Moderación es que hay cursito eh, de la gente chida de Dumix. De hecho, en este instante, si mal no estoy ya mero. Pero bueno eh, Van a estar haciendo crucita Aquí está 2021-22 20, 20 de febrero Exacto, sí Y dense una pasadita Porque son cosas hermosas Que están enseñando en el tema de UX La gente de Dumix, Es gente chida y bonita Que hace cosas chidas y bonitas Pero bueno Gente bonita De Team de moderación Y sepan de nuevo otra vez Que estamos haciendo esto El 18 de marzo y eso es lo que es. Entonces vamos a ver que este show formalmente vamos a hablar un poquito acerca del tema de las inteligencias artificiales. Tengo mucho de qué hablar. Eh, pero me gustaría preguntarle a ustedes qué, qué están haciendo con ChatGPT ahorita. Cristian dice, ¿has visto la serie La Veneno? Sí, no la he visto mucho porque como es porno dramática, es pues como que todo lo malo que pasa, con, ¿no? Es buena. O sea, no más que ese tipo de contenido ¿sabes? me cuesta un poco verlos, ¿no? Dice Ricardo, que vender programación, algún curso, alguna plataforma. Vea Platzi por su pollo. Platzi por su pollo. Claro que sí. Jorge. Y la gente se adicta a ponerle fechas a cosas para poder hacer TikToks donde dicen datos curiosos que no sabías. <ríe> claro que sí. Y petición no me dejan entrar Chat GPT. Dale chance. Creo que Chat dice que Roja es una novela que caga. Eh, alguien me mandó una captura que Chat GPT dice que Roja se trata de belleza y si es de qué ¿Cómo es eso? Ahí se dice que parezco un personaje de Cyberpunk. Es lo mejor que he escuchar en un chingo de tiempo. Entonces, bueno, arranquemos formalmente y hagamos show. Pasemos la cortina Super Hiper Mega Pro y vámonos pues. Rubén García pregunta por... ¿Y los derechos de autor cuando es una inteligencia artificial...? ¿Y ahora qué va? Oigan, me siento súper hipster cada que hablo del tema de inteligencias artificiales, porque siempre sale a luz este cuento del... Esto ya lo hablamos aquí, y es verdad, si le dan rewind a Roja, van a encontrar que hay cosas de hace mucho, mucho, mucho tiempo hablando de GPT en sí. Déjense de las inteligencias artificiales que generan contenido. Y no pasa nada porque chat GPT de repente revolucionó y se volvió viral, y con buen, buen... Como, o sea, por buena razón, pues, ¿no? Como que sí, de repente... Yo no sabía lo, 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 lo rápido que fue su adopción. Hay muchas cosas que pasan con el, el tema de GPT. Para la gente que no sabe. Eh, es más, acá tengo una gráfica. Chat GPT disparó para ser. Eh, ah, perdón. <risa> ChatGPT disparó para ser eh, sumamente eh, grande en nada, pero en nada. Eh, es la que estoy buscando. Si ¿sí mal estoy sí, claro. Si sí, hace meses no hablamos de chat GPT y de repente, pum, y es que esta es la famosa. Bueno, eso es una de esas muchas famosas gráficas de cuánto tiempo le toma a las apps o servicios llegar a un millón de users. Instagram le tomó 75 días, Spotify 150 días, chat GPT 5, 5 días, 5 días le tomó llegar a un millón de usuarios. Y, y de hecho, eh, esto eh, eh, aquí está Netflix, 3 millones. Eh, eh, perdón, tres, en tres años llegó a un, millón de usuarios, a un millón de usuarios, Airbnb en dos años, Facebook en 10, Spotify en 5, Instagram en 2.5, iPhone en 74 días, en cinco días, en cinco días. y ¿a si es que estamos cerca de la creación de Ultron? Pues no más falta el cuerpo, <risa> pero um, sí. Y algo que decir acerca de qué es ChatGPT y demás. Pero ahorita hablo un poquito más de eso, porque um, una de las cosas que dejé aquí es el... ¿Y qué tiene que ver ChatGPT con Google, ¿No? Y es que eh, miren, Google como herramienta es una herramienta rara que aprendimos a usar a lo largo de los años. O sea, Google como empresa de paso arrancó porque, literal, dos personas que estaban estudiando eh, programación en Stanford, si mal no recuerdo, básicamente dijeron una. O sea, se, se les ocurrió una idea, pero pacheca. Salieron con un qué pasaría si descargáramos todo el Internet a una computadora. Saben así? Esto estamos hablando también de los noventas, no? 90 sí, noventas y pues de esa pregunta es un. Pues sí, qué pasaría? Ahora estaban investigando el tema. Entonces, pues por supuesto que está el. Eh, pues vamos a ver descargando todos esos archivos. Pues básicamente les queda la duda del. Oye, te acuerdas ese website que descargamos? y Estamos viendo ya no, dónde está? Entonces literal decidieron hacer un buscador de todo lo que habían descargado. Y ese buscador es Google. Si no lo tienen presente, por eso es que Google busca así de rápido. Por eso es que cada cuando buscamos cosas y no está la página andando, Google te deja ver el famoso caché. Porque Google, ahí donde lo ven, tiene una copia respaldo del Internet que actualiza casi que en tiempo real en los sitios más importantes que considera que son importantes. O sea, pensemos que esto quiere decir que Google tiene un chingo de cosas ahí guardadas. Y esto de paso quiere decir que entonces tú cuando buscas, estás buscando su información y pues claro que tocaba escribir un motor de búsquedas complejo para eso. ¿Por qué? Porque hablo tanto de esto. Eh, eh, Google se posicionó como una empresa, entonces que funciona alrededor de la información. Y esto es muy importante porque esto de entrada es lo que divide a Google de Facebook. La filosofía de Facebook es lo más importante de todo lo que tenemos en el internet. Es la gente. Entonces Facebook tiene una cosa que se llama el grafo social persona y toda la información que le rodea a esa persona. Mientras que Google tiene información y toda la información que se puede conseguir acerca de cualquier tema, que es muy diferente. De hecho, la misión de Google, así como misión, visión, eso valores, eso es organizar la información del mundo. Mientras que la información, de mientras que Facebook lo que está buscando es organizarse alrededor de gente. Y esto es sumamente importante porque para poder entender qué significa ChatGPT, ChatGPT no es Google. Pero funge muy bien como Google. Dice J.C. muy digas que mis fotos de MySpace en algún lugar. Claro que sí. J.C.O.R. dice, podrá desarrollar no conocimiento científico. Eh, sí, es que de hecho esto ya pasaba. por ejemplo, eh, AI, este, eh, chemical weapons. Esta es una nota que presentamos en roja. Eh, Usan inteligencia artificial para hacer armas químicas. Y entonces, eh, Básicamente lo que se le dijo es estos son los componentes que tenemos. Y esto o sea, como sabemos que esta arma química puede ser letal. Y entonces puso la inteligencia artificial a andar y sugirió 40 mil opciones de componentes que nunca se habían sintetizado, que podrían ser letales para los seres humanos. Ah, pues muchas gracias, inteligencia artificial. Eh, esto es una inteligencia artificial, de desarrollo de fármacos de paso bajo. Esta misma lógica también puede desarrollar un sinfín de otros posibles fármacos, no necesariamente los que sean letales. Um, y entonces esto, esto para que vean, esto es una noticia pues del 2022. Pero a dónde voy con esto es que ChatGPT es un poquito especial porque como que ya lo personificamos, ¿no? O sea, como que la gente desarrolló, ¿saben como que una relación? Como si fuera una persona, si sí, es un Jarvis, pues, ¿no? O una Jarvis. Um, y entonces, eh, <ríe> ¿qué se dice? Carlitos Polar? No, pues gracias por la ayuda, ¿no? Así empezaron las crisis zombies y salí el pato total. Y entonces hay que dejar presente que lo que hace ChatGPT es... Básicamente replicar y simular plática con consistencia. Pero Google tampoco está tan tan limpio en el cómo nos presenta información. No más que nos acostumbramos, sobre todo porque venimos de la carencia. O sea, antes de Google no había nada. Entonces son las cosas que hay que tener presente. Es que Google hace una cosa que se llama el SEO. no eh, Por si nunca lo han escuchado, uf, pero SEO básicamente es el optimizar tus contenidos para que los motores de búsqueda lo puedan leer. O sea, si ustedes montan un website, la idea es que el website esté estandarizado para que cuando llegue el motor de búsqueda ver qué chingados hay entienda que hay en el website eso es el SEO el tema es que tú te puedes clavar en optimizar tanto que casi que los seres humanos ni siquiera escuchen ¿no? O, o no entiendan entonces hay que jugarle un balance cómo hacemos que se vea bien para seres humanos pero que la computadora también entienda qué carajos y si lo piensan del el trasfondo de esto es que hay una carencia la computadora no entiende ¿saben? O sea, la computadora en esencia nos toca como suavizarle el contenido para que entienda un poco mejor. Eso es el SEO. Y digo que esto es sumamente importante porque eh, de muchos modos lo que nos trae ChatGPT es una computadora a la cual le podemos hablar. Y entonces hay millones de ejemplos, pero millones de ejemplos. Eso es una persona que literal le pidió una computadora, agarró una, un código que escribió y se lo llevó a ChatGPT y le dice oye ChatGPT esto está muy complejo y me lo puedes simplificar y ChatGPT entiende y lo simplifica no y literal les oye esto está muy complejo copy paste ChatGPT dame un segundo a ver espera lo pienso eh, sabes que podrías hacer esto podrías hacer aquello es más acá te lo escribo yo y comienza a proponer y literal simplifica y funciona entonces para que ChatGPT pueda hacer esto tiene que estar haciendo muchas cosas que lo interesante de ChatGPT es que tiene mucha magia. O sea, el software como que como te redacta, como escribe, cómo te presenta información, como que te deja y saber que hey, esto que estoy haciendo, lo sí lo estoy pensando. La realidad es que no, no está pensando. De hecho, nomás es muy trucuñuela, no? O sea, como que tiene muchas mañas y trucos y cosas en el cómo presentar la información. Y entonces esto quiere decir que ChatGPT realmente lo que le interesa, o sea, la misión de ChatGPT es eh, entregar algo coherente, no? O sea, tipo si yo te propuse esta, este personaje al inicio de la historia, lo voy, le voy a dar seguimiento a ese tipo de cosas, pero que la que podría corregir un código. Sí, justo esto es lo que está haciendo en vivo en este video. Eh, le entregan un código y el código pues está muy complejo, lo está simplificando y claro que lo puede corregir, no? Eh, eh, el tema es que lo interesante es cómo lo hace y por qué. Y entonces chat GPT para que entiendan GPT como tecnología existe desde hace muchos ayeres y, y hay algo que decir acerca de cómo hablamos con GPT. De hecho, GPT viene la test de transformer y es un modo en el cual se procesa la información del cómo aprende. Entonces esto es súper interesante porque lo que trae chat GPT es una cosa. Lo que es realmente interesante es que lo que trae es un lector de lenguaje natural no o un lector de cómo hablamos. No se entiende. ¿No? Y eso es algo de lo cual yo me he venido burlando desde hace mucho tiempo, pero mucho, 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 mucho tiempo. Está este famosísimo video que he mostrado acá millones de veces, que es de eh, eh, la, la computadora, Esa este es, es la password más segura del mundo. Esto es data dictándole su password a una computadora y yo digo que es la password más segura del mundo porque los números que dijo no son los mismos que están en pantalla y es de qué cómo fue eso? Pero eh, el tema es que yo me burlo mucho de esto porque es siempre es más rápido teclear que decir y más aún con las carencias del el altavoz. Miren, yo me burlo mucho, mucho, mucho cuando digo cosas como ok Google no y se prenden algunos asistentes por allá porque es un oye pues la seguridad del carajo no y ahora imagínense lo raro que es con esto la seguridad y pasa en Star Trek todo el rato Star Trek que está en el futuro tiene un tema que se comunican con comunicadores que están en altavoz están entonces de repente están enfrente del villano no y Capitán, cuidado, el villano es villano Y es de, que Y está enfrente es de, oh, me has cachado Y es como si tan solo levantaran un auricular wey. Pero bueno, el punto es que me burlo mucho de esto Porque yo decía, qué incómodo que es hablarle a las compus Porque toma más tiempo No porque es incómodo hablarle a las compus Sino porque toma más tiempo que teclear Cualquier nerd, muy nerd Siempre va a querer teclear en terminal De hecho, les parece que el mouse es muy lento, ¿saben? Entonces, ¿cómo nos vamos a pasar al habla? Pero Alexa sí que nos ha Puesto como a pensar en este tema entonces hay algo ahí del qué es lo que trae ChatGPT, que podemos interactuar directamente con la computadora, hablándola a la computadora. Y es que lo que interesa aquí es que se integra desde el habla natural. Y entonces lo, lo divertido de toda esta historia es que eh, pues Microsoft lanzó un buscador con inteligencia artificial. Y esto es nuevísimo porque es un poco... Perdón, Microsoft. O sea, ¿qué tiene que ver Microsoft con todo esto? ¿No? El copiloto de la web, ese tipo de cosas. Pero resulta que sí hay algo ahí con los buscadores, que si bien son nuestra vida desde hace muchos ayeres, los buscadores, la neta, 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 tienen carencias y nos han llevado a hacer cosas que... A mí yo me burlo de esto, pero la verdad es que si lo hacemos tanto es porque, ok, algo ahí. Nos la pasamos haciéndole preguntas en Twitter a la gente. Que Google puede responder. Eso quiere decir que en nuestra cabeza toma menos tiempo decir: Oigan, alguien sabe no sé qué, en vez de ir a Google a buscarlo. Hay algo ahí, no? 53. Como Microsoft aún existe. Pues cuántas, cuántas compus conoces con Windows? Eh, Robert, si ¿sí has hecho un interfaz con la máquina, en las terminales tontas que me tocó usar con Unix. Ándale. Eh, Técnicamente, las mejores interfaces con máquinas, Rubén, son los coches porque tienes. Olor, movimiento, sentido, usas todas tus extremidades, pedales, manos. La máquina se mueve entera. Yo creo que nada como un coche. Y siempre he dicho que debería haber pedales para compus. Pero el punto es que eh, chatpt lo que realmente trae así raro y nuevo es que es no flexible, sino lo que le viene. O sea, puede programar, sí, puede escribir guiones, sí, puede opinar, pues parece que sí. El problema es que sus opiniones están, o sea, la misión de ChatGPT es dar un mensaje congruente con el cómo hablamos. Entonces aprende un poquito del cómo se comunica antes de verificar si lo que se comunica es lo que es, es psicoterapia para la velocidad del Internet. Ándale, no nos sentimos que la opinión de la gente. Tal vez bots en Twitter es más fiel que las cosas que arroja Google. Exacto. Pero miren cosas raras que hace ChatGPT de los millones de ejemplos. Esto que me, me mostraron de Fran Nevia que alguien le preguntó: Oye, ¿me puedes contar un chiste de Fran Evia como si fuera de Fran Evia y son chistes que podría así Fran decir, no? Aquí un chiste de Fran Evia. Mi amigo me dijo que el otro día había un episodio de Bob Esponja en el que el personaje vive bajo el mar, pero tiene un fuego en la casa. Y yo le dije: Eso no tiene sentido. O sea, cómo poner fuego bajo el agua. Y él me contestó: No te quejes, tú ves a Jesucristo caminando sobre el agua y no dices nada. <risa> Esto es, y, y dice Fran, pues no está, no está tan lejos. Wey, y me explico. <risa> es un poco raro, pero esto es una de las cosas del de rango de cosas que puede hacer Chat GPT, no? Porque entonces dejo un chingo de dudas, porque acuérdense que antecitos de, de Chat GPT también estaba este tren del mame de Dal y, y las imágenes y del arte. Eh, no dice, le puedo un roja. Le puedes decir que pida, entregue temas de roja, cosas así, no? Pero el punto es que el eh, chat GPT tiene un problema muy cucú y esto es lo más interesante aquí. Y es que eh, si bien la bestia es inmensa, los datos de chat GPT son viejos porque de nuevo viene de esta tecnología de Google que es, el, es una tecnología para enseñar la Compus, la T de transformer es eso transforma datos e información de un modo que los puede estandarizar y la Compu las puede aprender. Pero entonces, los datos que se usan para ChatGPT muy famosamente son datos que tienen máximo hasta información del 2021, si mal no estoy. Y los han ido cambiando. Ahorita hablamos un poquito más de eso. Pero Microsoft para Bing puso una inteligencia artificial que funciona con esta misma tecnología y se alimenta de la web. Entonces no es lo mismo. O sea, hay que separar ChatGPT de Bing. ChatGPT es una demostración tecnológica de la tecnología que le fue re bien. Bing es un producto que parece que va a lanzar y, y de paso lo digo porque a medida que más gente se sube a ChatGPT, como tienen tantos recursos, un chingo de recursos, pero tienen tantos, entonces lentamente han ido cambiando el algoritmo para que la gente tenga una versión como más rápida y que, y que les hacía. Por ejemplo, muy famosamente a medida si entran los foros de ChatGPT y demás que los hace esta cosa que se llama OpenAI, de lo cual hay millones de proyectos hermosos. Eh, ChatGPT se ha ido volviendo un poquito más tonto y sabe menos cosas y, y no, no está cumpliendo más tanto con su labor porque la misión de chat es vender la tecnología es una demo me explico y, y admite a menos personas ese tipo de cosas mientras que Bing en particular es una propuesta entera hecha alrededor de vamos a tener un gran buscador y está teniendo sus millones de problemas con esto de la adopción no porque yo me burlaba de las inteligencias artificiales, perdón, yo me burlaba del hablar con computadoras porque decía, güey, ¿quién chingado le va a querer a las computadoras? Qué falta de tiempo, güey. ¿No? O sea, computadora, tal, 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 ¿no? Y es como, güey, ¿por qué no le picas un botón que haga eso, ¿no? Pero lo que no había entendido es que lo que nos están dando estas inteligencias artificiales es inferencia. Entonces, ¿qué son las inferencias? Lo que las computadoras según no podían hacer. O sea, si yo dirijo el cursor del mouse y le pico al botón de minimizar y me desvío por dos píxeles, dos, o sea, por nada, la computadora no va a decir, oye, yo creo que vas a minimizar la ventana. Tranqui, ya entendí y minimiza. No, la computadora es o le picas ahí o si no, no vale. Wey. O sea, no puede inferir, no puede decidir por ti. Chat GPT está haciendo mucho de eso. Alex dice justo. Yo también notaba que es menos inteligente el GP3 tal gracia el problema de Microsoft es que nos demostró con compas con la Skype que compra un buen producto y lo convierte en un mal producto. Claro, en este caso en particular desarrollaron algo un poquito más desde cero, pero lo interesante es, eh, y les invito a ver todo este video si tienen tiempo, eh, eh, cómo chat GPT y estas tecnologías funcionan adivinando tanto o haciendo tantas inferencias. luego porque estás hablando de la combina femenina, el soundtrack de Roja, que cagado. Um, hay un video de eh, este eh, del Linus Media Group que por si ubican es este Linus Tech Tips y estas cosas donde están hablando de chat GPT y demás. Y entonces pues claro, porque son pros en marketing y demás. Esas personas están hablando un poco acerca de cómo chat GPT interactúa con su propia tienda de ropa, no? Porque claro, por su apoyo que eso van a hacer y se ponen a preguntar y platicar un poquito acerca de qué, qué sucede y qué hace y demás. Y para probar chat GPT, más para calarlo, entonces le preguntan. Es más, va a poner acá subtítulos y autotraducir, que de paso, cosas que hacen las inteligencias artificiales. este, Le preguntan: eh, oye, qué pasó con? Y, y creo que pregunta el nombre de un presentador que no sé si es el güey que está ahí sentado de paso, no? Pero eh, es una es un ejemplo hermoso. Eh, Carajón de está Spanish. O será que está por la E de español? Es un ejemplo hermoso. Eh... <risa> no, porque no está Spanish. SP de cómo hace la gente aquí está Spanish eh, perdón, de... es un ejemplo hermoso de sí, puse Spanish, güey. <risa> eh, sí. de cómo funciona la inteligencia artificial eh, eh, y la cantidad de cosas que hace y el tema es que no sé si alcanzan a ver ahí pero le preguntan oye, ¿qué pasó con Luc Lafrenier? no? y entonces el buscador lo que dice es miren eh, nitpicky. And the bueno. Ya no El tema es que la respuesta que da es lo que la frenier es un, eh, un anterior empleado que está en Linux Media Group, una compañía que hace eh, eh, videos de tecnología en YouTube. Se fue de Linux Media Group en el 2018 para hacer tal, 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 el Froadplan y tal y esto, aquello. Y luego dice, tiene una cuenta de Twitter, está en Instagram, ¿Ehm, Este a veces va al podcast, ese tipo de cosas. Y lo interesante aquí. Es que lo que da la inteligencia artificial y les vuela los sesos. A sí, entonces justo lo que dicen es, primero que todo la respuesta está buena, ¿no? Es como que habrá pasado con Melvin La balalara ¿no? En el, en, el, en el Y lo bonito es que lo dicen. Ahí está el contexto. Wey. ¿no? Le preguntaron justo qué pasó con esta persona y como estamos buscando desde tal persona está buscando con esta información, es un ah, mira, se fue, hizo un canal, está en YouTube y contó la vida y no. Y, y eso ahí donde lo ven, eso es finísimo. O sea, eso es hacer inferencias. Eso es la inteligencia artificial diciendo. No le va a interesar esta esta gente que alguien se fue de casa, no no le va a interesar que eh, este está cocinando, no le va a interesar que creció. No, lo que le va a interesar es que está haciendo con su vida profesional. E y eso no es tan, 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 tan fácil de programar. No dicen que te demo muy buena, claro. Y mi camacho dice: ahora que se va a chat a diario, espero que termine el mito de, de que en estos tiempos leemos menos. No, pero pues bueno, sí. Ojalá. Y se dice ¿Y eso que mí fue cortado no ser tan responsivo. Eso también es verdad. Pero, pero entonces el tema es que. Eh, el poder de la inferencia es lo que es tan nuevo con chat GPT. Hay otro modo, hay otro ejemplo que también es un poco de wow, qué miedo, porque entonces están en este mismo video, venden venden merch, no o sea playeras, gorras y demás en, en el Linux Media Group. Y entonces se, se avientan el, le preguntaron a la inteligencia artificial cuántos backpacks del Linux Media Group entran en la eh, 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 cajuela de un Tesla, ¿no? O sea, ¿cuántas cuántas mochilas puedo poner yo en mi Tesla de tener uno? Y esto entonces es una pregunta que es medianamente compleja. Y ahí va, entonces la avienta la pregunta. Y entonces lo primero que dicen es como es su propia tienda, dicen un momento, güey, porque las dimensiones de la backpack no están en el website no esto es lo más impresionante como que el, el cuánto mide no está eh, no lo han puesto a la o sea, en, la, en la tienda en línea no pero pero hay una foto que tiene las dimensiones entonces primero entonces están preguntando un, o sea cómo me estás diciendo que la inteligencia artificial está leyendo las fotos y entonces justo busca bueno más o menos cuánto miden las mochilas no este eh, y cuánto miden esas en particular y le dice... Esta es una pregunta medianamente compleja. Pero... Aquí está. ¿Ven eso? Y entonces lo que dice es... Ok... No sé cuánto miden las mochilas, pero según como cuánto lo puedo estimar, cuánto lo puedo estimar y luego sigue. No sé si alcanzan a leer, dice asumiendo que la mochila se puede empacar apretada, apretada y con eficiencia. Entonces puedo calcular más o menos cuántas se ponen lado a lado, porque claro, tiene que tomar en cuenta. Bueno, si pones seis mochilas sueltas o si las empacas perfectamente, no? Este Cristian pregunta que la información de, de ChatGPT no no es fidedigna y no es válida y ChatGPT miente y ahorita hablamos más de eso entonces no no confíes en ChatGPT lo que dice pero bueno entonces el caso ¡Suscríbete! es que lo impresionante es que todo esto lo, lo usa ven la cara aquí del Linux güey. saben todo esto lo usa como para tratar de hacer un mensaje coherente y el problema es que sí funciona o sea lo más interesante de todo esto es que luego dice, ok, vi un video, vi un video eh, de eh, el modelo Y y cómo se pueden encajar las mochilas y vi que se ponen de tal modo. Y ahí mismo es que dice, entonces entran más o menos tantas. Eso es lo más interesante, güey. Como que el momento que... <ríe> hay un momento que me burla en TikTok. We say that, porque... En algún momento le hacen una pregunta acerca de su ropa y se percatan que ChatGPT no solo está leyendo los websites. Google nos enseñó que toca hacer SEO porque el texto que pones y resulta que si lo ven, entonces Google ahora se ve arcaico. Google lo que hace es que entra, agarra el texto de las cosas y si no hay texto, trata de sacar texto. Este video en particular seguro tiene subtítulos en vivo, esperemos, porque Google es tan bueno para ver el video, pero si sí saca texto y ese texto es lo que indexa GPT o chat GPT o el de Bing, no Bing en particular está viendo el video, no? Y entonces esto es impresionante porque cambia un poco la dinámica de cómo se le levanta la información del Internet. Esto es un cambio muy drástico de paso, porque de paso es el fin del SEO. ¿saben? como que el SEO para ChatGPT es otra cosa si ChatGPT puede escuchar podcasts, ver videos es más puede estar viendo este video ¿saben? y entonces no solo ve los videos sino que se fijen los detalles, o sea ChatGPT podría saber, claro, en el fondo de roja hay un sombrero, ese tipo de cosas y esto es muy loco porque no solo cambia el SEO sino que también cambia el cómo interactuamos con las compus entonces, esto amenaza a Google porque definitivamente habrá quien, güey, ¿cómo, cómo buscar cosas y le puedo decir a ChatGPT, Oye, quiero salir a comer y qué restaurantes son bonitos. ChatGPT piensa y decide por ti. Eduardo ¿no? dice, <risa> tiembla el al y chapoy. Ándale. Algo que dice, tienes un cambio de paradigma. Y dice, no sé qué puede ser todo eso. Anda, capitán Garra dice, ChatGPT es la típica tía chismosa. Claro. Y el tema de ChatGPT justo es que, de nuevo, lo impresionante de esto es que la misión de esta inteligencia artificial es entregar un mensaje coherente. No más que así somos depredecibles o así se o así se estructuran los mensajes de bien, este, que, que los mensajes se podrían eh, eh, volver coherentes, no más desde cómo se construyen, no? O sea, como que hay un algo ahí de como un salto de fe de bueno, eso que está diciendo medio tiene razón. Google, por supuesto, en chinga loca, cuando vio que eso está pasando, dijo: Oh, tenemos nuestra propia inteligencia artificial que se llama BART. Y Bard era un demo, güey, y se metieron un pedote porque Bard no era para lanzar, güey. O sea, Bard era una cosa que está trabajando internamente y lo lanzaron y no funciona. Entonces Google está como con este. Ok, 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 un momento, un momento. Um, ¿Cómo es posible que <ríe> esto esté dando estos resultados tan feos? Y es una mega, mega ironía de paso, porque Google ahorita está metido el problema de carajo. Nos están literal ofreciendo, nos están mostrando el futuro y no estamos listos. Y la ironía es que la tecnología, ¿se acuerdan que les dije que todo viene del de, T de GPT es de Transformer? Esto es una eh, arquitectura de red neuronal para la compresión del lenguaje que se publicó por Google. Google Research publicó la tecnología que hizo GPT en el 2017. Y aquí está, y acá pueden ver. Y el que se entienda también el lenguaje viene de esto. Y Google luego no lo usó. Eso es lo más impresionante de todo esto, pero como sea, el punto es que ahora la ventaja la tiene Microsoft y, y Microsoft tiene sus carencias. Hablemos de varias de esas carencias. Primero que todo, ahorita Microsoft tiene un poco como de eh, yo lo puse, en mi tiene apego ansioso cuando, cuando manejas las dinámicas de apego ansioso básicamente y, y, y estás viendo a alguien que tiene apego evitativo. Apenas ves a esa persona, te agarras, ¿no? Así, no me has visto en mucho tiempo, no quiero que te vayas, por favor, no te vuelvas a... Ir". Eso, ¿no? Microsoft está teniendo eso. Básicamente, ya que ya que la gente está viendo a Microsoft, se están poniendo sus moñotes así de, güey, si quieres usar nuestra joya, entonces más te vale, más te vale ser toda una persona Microsoft, ¿y ¿no? Y está leyendo un poquito de cómo... El programa de entrada con Bing y estas cosas pide que tengas instalada la app de Microsoft y que uses Bing. De hecho, eh, para algunas personas que están haciendo reseñas les están pidiendo que tengas su computadora con todo el software default de Microsoft. O sea, si tienes Chrome, ya no te dan chat GPT. Bueno, el Bing, pues no ese tipo de cosas. Eh, y eso es un poquito como, como la ay, de paso tienes que usar su navegador, no? Que es bueno, pues no, pero el punto es que eh, eso son un poquito las carencias de Microsoft que pide o se está siendo un poquito prohibitivo con el acceso a su, a su buscador ahorita. Eventualmente, si esto sigue creciendo, pues va a cambiar. Lo interesante aquí es que Google es, miren, de, quiero que sentemos cabeza de la era en la que estamos viviendo. Netflix ya no es como el servicio que tienes que tener. Y Google capaz y tampoco me explico, capaz y vamos a recordar los 2010es como ah, ¿te acuerdas que usamos Netflix y Google? Sí, antes de no. <ríe> dice Alexis, por fin va a tener un uso. Al que es verdad lo que yo sé, ya lo puedo hacer con chat GPT lo hago por 10. total, total. Los anchis de Google se la pasa creando cosas que luego ni usa o usa mal. Este Monserrat dice llegando, ándale. Alexis ¿cómo? dice ¿cómo en que ese o sí poder que va a tener influencia, pero no lo reemplaza, la verdad sí le falta feeling. Es coherente, pero también depende del contexto y cómo lo pidas. Sí, total, total. Pero el punto es que eh, como sea que lo veas, hay gente que ya no va a usar Google porque le va a pedir cosas a chat GPT o en este caso a Bing. De nuevo, Bing y chat GPT son cosas por aparte. Es como decir Bitcoin y este eh, eh, carajo eh, y criptomonedas. no Dice Juan, está muy invasivo ya Windows, no? Sí, total Luis, lo voy a Bing solo para desganar las fondos de la fotos, los fondos del buscador. Si les dejo ahí un tip, Bing es el mejor buscador de no por no de paso, famosamente. Pero eh, de todos modos, ahora Bing tiene un sistema de chat. -pt y, y que no, o sea, es una cosa hermosa que de la cual también yo creo que vale la pena hablar. Entonces, ¿qué va a pasar? Es lo interesante acá. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede hacer chat? -pt? Millones de cosas. Pero lo más interesante es que vamos a tener un modo de chatear con la tecnología y eso es totalmente nuevo. Eso es totalmente nuevo y útil. Y esto yo creo que no se ha considerado tanto, porque si sí es verdad que Google se ve arcaico, Google es un buscador que indexa mayoritariamente texto y algunas imágenes, video poco, pero igual lo hace. No? Entonces, que tengamos ahora un buscador que no solo ve los videos, sino que puede comparar video con texto y audio, y de repente, no sé, se le podría preguntar a ChatGPT. ¿En qué videos Ofelia tiene gripa? Ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y quién sabe qué más puede hacer? Como que puede hacer cosas raras que antes no se nos hubiera ocurrido. Y lo más complejo ahora, sobre todo con este de Bing, es que no solo puedes hacerle preguntas, sino que puedes hacer preguntas de seguimiento. O sea, tipo de... Eh, 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 en este video de, de Linus, ¿no? De, de Linux Media Group es que me encanta el rostro que hace este güey como que le hace una pregunta de oye esta prenda que se vende en su tienda es cómoda y trata de hacer un cálculo de si es cómoda o e incómoda y luego preguntan y por qué crees no es más aquí al comienzo le preguntan vean esto eh, le preguntan así por probarlo nomás o sea por calar por qué es Hogwarts Legacy tan controversial y la respuesta es Hogwarts Legacy es controversial porque por primera vez a mucha gente se le pregunta o se le pide que comprueba si apoyan a la gente trans y mucha gente nos quedó a deber. Perdón. Wey. Ahora ojo que de nuevo esto es Bing. No, o sea como que es, es, es una pregunta rara de responder, para lo cual no hay SEO que puedas hacer que planee esa pregunta. Dice Iván Draco, chat GPT, prepárate para que chat GPT llegue así de Alexa. Eh, no, o sea, falta nada, nada para que es que el tema es que es muy nuevo. Lanzó hace nada y ya pff, explotó. Dice Luis Rodríguez, como la I, inteligencia artificial de Her, exacto. Entonces, volvamos a ver qué va a pasar para no más tratar de aterrizar un poquito todo eso. Evidentemente, si hay un eh, este... Claro que van a cambiar cosas porque es tan bueno y tan útil que vamos a ver qué tecnología lo puede adoptar. Siri posiblemente adopta algo así. Yo no sé, prepárense para los próximos cinco años. Todo el mundo queriendo meterle chat GPT hasta la guitarra, ¿saben? Y el problema, ¿dónde están las carencias? no? Bueno, la primera es que, como les digo, lo, lo que necesita chat GPT hacer es ser coherente. O sea, la misión de chat GPT, el cual es mi misión de robot, es dar un mensaje que se entienda como coherente, está hecho alrededor del lenguaje, está hecho alrededor del cómo habla. Entonces no le importa que si lo que dice es verídico o no, es lo más interesante de todo esto. ChatGPT famosamente miente y miente un chingo, un chingo y... Eso lo hace porque es como ese cuate de la escuela que quiere quedar bien, no? Como que tipo de oye, cómo estuvo tal película? Uf, buenísima. Nunca la vio. Buenísima. No, no, este yo las veo todas. ¿eh? O sea, es saber. Y, y el tema es que no solo miente porque su misión es entregar un mensaje que sea consistente, sino que, la otra cosa es que tiene sesgos y esto es general de todas las inteligencias artificiales. Todo lo que es de inteligencia artificial encima tiene un problema porque el sesgo de la inteligencia artificial viene de cómo se le enseña. De paso, los seres humanos también tienen sesgos por el cómo se le enseña. Nadie nace racista, pero hay gente racista. ¿Por qué? Pues porque hay gente enseñando el racismo. Entonces, ChatGPT y todas las inteligencias artificiales. tienen El problema que los datos que se le entregan a las inteligencias artificiales se tienen que depurar. Y eso es una labor manual de paso, pero la gente depura uno con las patas y dos, hay datos que no existen. Entonces, ¿se acuerdan cuando usábamos cómo se llamaba esta, eh, esta app que te eh, cambiaba de género? Eh, bueno, el caso es un, que robaba tus datos y se los daba a unos rusos. Esa app tiene el tema que la mayor cantidad de fotos que se usaba para enseñarle a la app venían del Internet, donde domina mayoritariamente una forma de fotos entonces si tú eres una persona con una corporalidad diversa con una cara este, eh, diversa si tú tienes eh, eh, cosas que no son del estándar entonces la inteligencia artificial no te va a considerar tanto porque aprende de lo que más hay globalmente hablando ¿no? o sea las inteligencias artificiales todas para aprender lo que hacen es que ven todo México y dicen bueno la mayoría de México es esto ¿no? y entonces si tú le dices dime una persona mexicana va, nunca te va a proponer una persona mexicana diversa sino que te va a proponer como que lo que más hay y eso es un tema porque eso es un genuino sesgo. Y además hay todo tipo de problemas relacionados con esto alrededor de la, del mero racismo y discriminación. Hay una eh, peli o, o corto en Netflix que se llama Coded Bias, que se lo recomiendo. Face Up, gracias, dice Carlos Mazariego. Este Face Up que dice robar tus biométricos faciales. Instagram y TikTok hacen eso y ahí estamos también. no Pero bueno, Coded Bias analiza cómo... Por culpa de no tener datos completos en sus sets de datos, hay un chingo de discriminación vía las inteligencias artificiales. Eh, dice algo que las minorías están en peligro y no son las minorías, las opiniones minoritarias, no? Este, las cosas de nicho, como que si tú le preguntas a Chat GPT, dame música, no te va a contar la música más popular, no te va a hacer propuestas que sean de nicho, porque esto es un problema real de las inteligencias artificiales en general. Dice y con chat GPT podrá provocar vínculos afectivos sin chat GPT. Ya los creamos. Mira tu teléfono seguro lo cuidas un chingo, un chingo. Hay gente que le pone nombres a sus coches, hay gente que trata sus dis dispositivos de tecnología como si fueran mascotas. No, ya existen, no? Pero, pero bueno, entonces eh, esto es un tema, es un tema complejo porque de nuevo el verdadero problema de chat GPT es que chat GPT te da algo que es pseudo verdad. Puede ser muy verdadero, una de las cosas que decían en, en el video este de Linux es que da el gatazo. Yo creo que es el mejor modo no de decirlo. No sé si esto existe para el resto de Latinoamérica, pero como que tú dices eh, está medianamente bien. Entonces en algún momento le dicen oye, recomiéndame coches eléctricos y Chat te hacen recomendaciones. No son buenas, pero las hace y si tú no sabes de qué estás hablando y qué estás leyendo, vas a decir, ah, son buenas recomendaciones. Lo que dicen es justo el problema, es que ChatGPT no verifica lo que publica. Es esa persona que tiene verborrea. Entonces dice cosas por decirlas. ChatGPT quiere ser famoso y popular. Entonces, perdón, lo dije por ser popular. Y eso puede ser un problema porque hay quien lo tome a valor. ¿no? Hay algo ahí donde por el hecho de que lo hizo una computadora, la gente piensa que es más fidedigno. Hay gente que genuinamente insiste que deberían de existir ya abogados robóticos, porque claro, esos no son corruptos. Y no mames, wey, esos van a ser los más corruptos. Quienes dicen mis celulares son con mascotas, siempre tienen nombre relacionado con gatos. Real que sí dice aunque sirve para ver el panorama general de las cosas. Saber si mi forma de verlas es como la mayoría o no. Eso también es verdad. Eh, y, y el problema de todo esto, además de paso, es que no hay solución algorítmica. No sé es lo que yo he hablado bastante en este, en este eh, canal, pero no hay un algoritmo para la verdad. Hay un video que les invito a ver que se llama el video Tom Scott, que es un gran generador de contenido que dice no hay algoritmo para la verdad y que no existe un modo en el cual se le puede invitar a una computadora a que diga algo que sí es real. O sea, no puede checar con no puede ser fidedigno por definición. Todo tiene matices, sesgos, todo tiene eh, modos en, para una persona es verdad, pero para otra no. Me explico esta Wikipedia sufre de esto. Wikipedia muy famosamente eh, 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 tiene creo que algo así como que más del 90% de eh, este es 90 es 90% preciso. Tiene tiene como algo así como errores como entre el 0 al 8 por ciento. Una cosa de ese, de ese corte. Pero aún así la gente no confía en Wikipedia, no? Y es que Wikipedia, pues cualquier persona lo puede editar. Entonces está diciendo o no? Dice que lo que cosas ha dicho que son fake. Alguien me ha dicho que según chat GPT, esto es un canal de belleza. Nunca lo hacía pero bueno, eh, Lucina Leo dice sí abogados de la inteligencia artificial no se están en archivar una sentencia de amparo. Exacto. Y hay, mo hay modos en los cuales se puede usar la inteligencia artificial en leyes. No, o sea, no estoy para una peleada en contra. No más que hay gente que piensa que la inteligencia artificial es libre de corrupción y es de para nada. Es más, las tecnologías fomentan la corrupción porque liberan la responsabilidad. O sea, si un juez es corrupto, dice oh, perdón, es que es el algoritmo. me explico. Este, pero bueno, eh, dice en el chat, Caro, chat dice que no puedo actuar emocionalmente bajo pregunta, <risa> no puede actuar emocionalmente bajo pregunta expresa, ándale. Eh, dice, Alfonso, ¿crees que los programas sean responsables en caso del racismo? Pues no, justo, justo, tal cual como digo, que las, las tecnologías permiten un poco más la impunidad de, de las agresiones, eh, porque no se le programó ser racista. Se lo aprendió. Entonces bien que pueden decir, pues es culpa de la información que le dan, ¿no? Entonces eso es un tema complejo, ¿no? Entonces, ¿qué viene de ChatGPT? A lo cual yo le tengo mucha curiosidad y muchas ganas de ver. O sea, ¿por qué me interesa todo este tema? Para como cerrar un poquito. Uno es todavía no hemos visto la super... O sea, estamos viendo la puntita del iceberg. Entonces prepárense para un tren del mame, cabrón. Así como todo el mundo le quería meter este eh, eh, cripto a todo hace unos años, ahora todo el mundo le va a querer meter ChatGPT a todo, güey no vamos a ver cómo hay todo tipo de raros casos y ejemplos que no hemos visto por lo poderoso que puede ser y es que ya había inteligencia artificial es que hagan cosas ¿no? pero en este caso se puede poner mucho, mucho, mucho más coco porque lo nuevo es la interfaz entonces el lenguaje natural con el cómo hablamos con las compus eso sí es nuevo, eso sí es un tema completamente nuevo y hay un buen de gente que lo, lo quería ya sentarse a estudiar y ver y cómo y dónde. Y esto, ojo, que puede ser generacional. Eh? O sea, este tema de no, a el mundo siempre usará Google porque ya lo aprendimos a usar. Pues sí, por un lado. Pero no sé si sabían que, por ejemplo, muy famosamente la gente de la generación Z ya no usa folders, no usa carpetas en, en la computadora. No, y, y entonces te cuento que no saben cómo usar un directorio de archivos. ¿Por qué? Porque se criaron en la era que su computadora tiene buscadores. Entonces es como el teléfono de Google que perdón, es, como, es como el teléfono, el, el iPhone o bueno, no sé si esto también pasa en Android que ya hay un chingo de gente que no guarda sus apps en, en folders, sino que las deja ahí y la tengo que buscar. Voy al buscador. Entonces un chingo de gente en la generación Z tiene un, un folder, uno y ahí tira todo, todo en desorden y nomás lo busca. Se lo superjuro que con chat GPT habrá quien así va a interactuar con la computadora solamente le va a decir, oye, me buscas este archivo y ya. Y dice, ¿crees que la respuesta menos antes de la inteligencia artificial sea por el cómo son programas? No, se les enseña. Todo eso se les enseña. Más bien, el problema es que el problema es que no filtran. El problema es que tienen verborrea, quieren hablar, quieren lo, lo dije por ser popular. Piensen siempre en eso, siempre en eso. Ruperto dice, me sentí identificado. Le dice que bueno, el chat no toman en cuenta la información de influencers. Claro que lo toman en cuenta. Caro dice, me sentaré a esperar que llegue mi Jarvis versión local. Este George dice, disculpe por llegar tarde, ¿puedo pasar? Puede pasar, claro que sí. Eh, entonces... ¿Qué va a pasar? Pues de, de nuevo, un buen de casos raros con estas tecnologías. Miren, hay gente hablando de cómo ChatGPT, por ejemplo, va a ser una revolución en los videojuegos, porque vas a tener personajes totalmente creados en tiempo real por estas inteligencias artificiales. Entonces los videojuegos de repente es como de güey, hablé todo el tiempo eh, en la nave con mi cuate wey, y, y estás hablando con ChatGPT. ¿no? O sea, tenemos chatbots que sí son fidedignos, lo cual de paso quiere decir que ahora vamos a perder la confianza de saber si con quien estamos hablando, si hizo eso o si escribió eso. Piensen ustedes que eh, eh, cómo podríamos usar chat GPT para Instagram, para Twitter. No es que así como se le piden chistes para Fran, había bien que le puedo decir oye, me, me escribes tweets de Ofelia, no como le dices, yo quiero hacer un videojuego, anda. Nadie dice, yo uso carpetas y etiquetas. Briz dice, ¿en qué áreas tendrá mayor utilidad? Está raro, ¿eh? Miren, van a haber cosas raras que se nos van, se le, se le ocurrió la onda en los próximos cinco años. Eh, gente mayor en casas de retiros que van a tener con quien hablar un rato, no sé, me explico por decir como ejemplos que no se nos ocurre así por encima. Pero luego, del otro lado también está, eh, este ejemplo que este Chaval, por ejemplo, es, vamos a tener NPCs con quien puedas hablar. Yo creo que ChatGPT podría ser la historia del juego en tiempo real, no solo los personajes, sino lo que pasa en el juego entero lo puede ir desarrollando chat GPT. Es más, hasta interesante sea que cada vez que lo juegas tenga una historia diferente. Me explico. Wow. Y todo eso viene hecho con inteligencia artificiales en tiempo real. Entonces prepárense para una generación Z que no vamos a entender. Me explico más porque Porque van a ser personas que eh, genuinamente van a manejar una forma de sofisticación de acceso a la tecnología que antes pues a la vieja no vamos a entender. Es como de por qué no googleas eso? Pues porque me lo, lo le dije al robot? Wey. O sea, ya hay gente que está pidiéndole de que les haga la tarea, que eh, programe por ellos, no? Porque además vean el poder de esto. Dibújame un cuadro. que tal? Dime cómo llego rápido por esta calle, la otra calle, no? Y la computadora le está diciendo todo. Dice, claro, si sí, no se puede que se resuelva las cosas a que se dedicará la humanidad, a hacer cosas más complejas. Pero sí, algo que la mi abuelas si sabe eh, qué fuentes considera el chat GPT. Chat GPT considera una serie de datos que llega hasta el 2021. Bing es el que es peligroso aquí, porque Bing consulta su base de datos de Google. O sea, todo lo que esté, esté registrado por Bing, eh, eh, ahí lo van, lo van a ver. Eh, dice, si no te relate la ciencia según Asimov, Chris Mejía dice, con chat GPT se puede hablar con personas que ya murieron, como Aristóteles y Sócrates. Ándale, eso también va a ser. Entonces van a pasar cosas raras y viene, viene música nueva. Guns and Roses va a ser un disco con Chatepete. Saben eso? Ese tipo de cosas va a suceder. Y entonces hay que ver qué significa todo esto, porque las aplicaciones que vienen no se nos han ocurrido todas. Miren, téngale, témanle, témanle eh, a qué por, por ejemplo poder usar las fuerzas militares, quienes son gente bien pinches creativas. Hace nada me enteré que mmm, con esto de eh, eh, Manuel Noriega en el 89, el güey va y se encierra en la Embajada del Vaticano en Panamá. Y para sacarlo, lo que hicieron fue que pusieron un chingo de bocinas y pusieron Guns N' Roses, eh, pusieron Alice Cooper, Black Sabbath, le pusieron un death metal al güey, no death metal, le pusieron metal y música a todo lo que da con bocinas para desesperarlo hasta que saliera de la embajada, güey. Esto es algo que hizo en las fuerzas militares en 1989 en Panamá. Mucho podemos opinar este caso, pero es un poco de güey. Esta gente le va a encontrar usos raros a ChatGPT. Se lo super juro que para lo militar van a pasar cosas bien pinches raras. Samu dice hace versión en Eurovisión Revisión hizo una canción basada en todas las ganancias que tienen artificial. Andale, y "Man, dice, ¿entendí por qué avisar Si quieres hacer ese equipo, de soporte al cliente, por ejemplo. Eh, dice Eduardo ChatGPT es el Gen Z Pro Grey el tipo Eli Millennial. Está curioso decir eso, no? Pero sí, sí, exacto. Y, y es que a donde voy con esto es que lo que realmente cambia es el cómo interactuamos con las computadoras, porque eh, eh, hay, hay cosas raras. Eh, eh, ahí a ver, este Alexa son glasses. Esto es totalmente real. Hay gente que está desarrollando eh, estas cosas. Echo frames, por ejemplo, estos son estos. Este tren del mami todavía no he explotado, pero estos son las son lentes que tienen a Alexa y ya. Entonces, en vez de tener toda la cosa, no que el lente que te dice que no sé qué, es un Alexa ahí metido. Entonces tú le puedes decir, oye, Alexa, cómo llegó a tal lugar y sabe dónde estás? Entonces te va guiando en tiempo real. Ahora súmenle eso, chat GPT, no? Es como de Alexa eh, ¿qué combina con jeans rojos wey? y chat GPT comienza a escupirte opciones y tú estás en la tienda decidiendo qué comprar, no? Eso Google no lo hace y para que lo haga Google le cuesta un chingo. Curiosamente, pero ChatGPT lo hace. Ahora, de nuevo, lo complejo aquí y les dejo esto es: no confíen en lo que dice ChatGPT porque ChatGPT dice cosas solo por ser popular. El problema de ChatGPT y como en muchos roja eh, eh, lo he dicho, el problema de ChatGPT es que no valida la verdad porque no tiene cómo. Entonces, si hay un negocio que viene a futuro, como lo he dicho mucho roja es validación de la verdad. Guarden eso en su corazón te dice puedes hablar sobre las mujeres trans y el deporte tengo un video larguísimo si lo buscas en Diagnosis este, eh, donde hablo de ese tema e y en TikTok tengo una playlist de como 10 videos también eh, si te interesa da de Diagnósticos de Enfermedades Mentales el Tratamiento, exacto pero de nuevo, de nuevo, es que lo que hay que enseñar es que ChatGPT miente por convivir y, y eso por ahorita lo que pide entonces es que exista, esto va a ser un negocio de alguien un validador de la verdad ¿Saben? Un ministerio de la verdad. Exacto. de JHR. Y eso va a ser tema. Um, y, y esto yo no sé exactamente qué significa. Pero pues la verdad, la verdad es que los usos que vienen para, para esa tecnología van a ser raros. no O sea, digo de nuevo, lo que más me asusta es esto. no Que estas cosas acaban con inteligencia artificial es que ya ahí vienen. no eh, Pero del otro lado, la realidad del cuento es que lo que cambia aquí es que vamos a hablar con nuestra tecnología. Y eso es nuevo. Eso, eso es... Titánicamente importante porque porque lo que sucedió es que antes le podíamos dar órdenes a las compus, ahora las compus les podemos pedir opiniones wey. y cierro eso. alicia como en las redes sociales, la verdad de Trump, ándale sobre ese se cometería para BARD. Si no te se pone cada vez más ciencia ficción total. Roca parece que Miquel hizo un video sobre un app de personajes históricos que según te contestan en el chat, pero están toda mal alimentada y hacían cosas que no. Sí, exacto, porque es que la misión de estas inteligencias artificiales es responder y dar algo coherente. No, en ningún lugar están programados para decir la verdad. Pero es que no se puede programar, ¿no? Dice George, trabajo del futuro, curador de chat GPT. Ya, eso es un trabajo de hoy, este curador de inteligencia artificial, pero sí. O sea, profe de inteligencia artificial, ¿me explico? Es que hace todo el sentido del mundo. Si hay profes para seres humanos, ¿por qué no hay profes para computadoras? Líche dice sus amigos tendremos como ChatGPT que solaron para convivir un chingo. ¿no? Eh, Pedro Fadul dice saludos de ver los besitos. Psicoter dice. Bueno, ahora solo, impreso, solo espero que aparezcan los extraterrestres. Claro que sí. Eh, ya viste lo de los globos y eso, Metzliga ya ya dice, buenas buenas, buenas, buenas. Y pues bueno, cierro el tema y les pregunto a ustedes qué, qué harían con ChatGPT. Pero lo que más me gozo de este momento es qué raro poder decir que Google no es el futuro ahorita. Igual le hacen algo, tienen todo el dinero del mundo, no igual y cambian las cosas, pero eh, es como hace unos años yo decía, nada va a destronar a Netflix, excepto Netflix. Netflix solito se destronó y ahora Google parece que también. Y es que está chistoso de ver que la propuesta agresiva y nueva venga de Microsoft, pero hasta me da bonito de vivirlo, porque es que Microsoft ahí donde lo ven en su momento, un poquito de historia, Microsoft en su momento era la empresa joven nueva que traía modelos nuevos cuando salió de OS, ¿no? o sea, Microsoft la bestia en ese entonces era IBM, no? me Porque estaba lleno de gente trajeada mayor acartonada y Microsoft llevaba a cambiar las cosas y salió Windows y luego Microsoft se volvió viejo y llegó Google y le dio así, güey, adiós, bye, ¿no? Y entonces Google domina el mercado de búsquedas, pero yo nunca pensé que Google iba a ser destronado y hay una potencial situación donde por no tener una buena inteligencia artificial para atender como lo está haciendo Bing ahorita, esto cambia, eso se me suena muy raro. Dice Ferrillos, dice con ChatGPT una prueba técnica programador. ándale Entonces, dice, descubrí que tus videos son mis saves. Son qué chido. Gracias. Bruce dice y IBM ahora qué papel juega. Pues IBM ya no existe como era antes. Básicamente, eh, no les fue muy bien. Eh, hay un video por ahí que hacer acerca de cómo Xerox es el perdedor más grande del Silicon Valley que estados de quebrar y es que se inventó casi todo lo que usamos ahorita. Pero es que volviendo al tema de Chat GPT, es, podemos estar en la puerta del fin del monitor. Um, si se fijan, Jarvis no es un no, no está atado a un monitor, le puedes hablar, de hecho hay un chingo de escenas donde Tony Stark habla literal viendo cosas nada que ver con Jarvis Y ahorita dependemos de un teclado, un mouse y ver una pantalla con las cosas, ya por si Alexa nos pide que comencemos a hablar como en el, ¿no? En el aire, no, Alexa sube el volumen, baja el volumen y, y ahí medio entiende pero, pero ya con tecnologías de análisis lingüístico como lo que funciona sobre Bing y Chat GPT sí puede ser muy real que nos subamos un coche y el coche no tenga pantallas para qué ese tipo de cosas pero bueno nos sea, dice mucho no verte en vivo qué chido más dice eh, una empresa de Hotline números. ah también de paso es el fin del call center ahora sí prepárense porque porque ya para qué contrato de por sí los, la gente que está en los call centers les paga nada tristemente Um, va a ser más chido que una inteligencia artificial, te lo trate de solucionar porque es un bot que está ahí. Um, eso también va a pasar. Y, y, y el cómo interactuamos con las apps, porque um, bien que puede ser que ahorita está todo este enfoque en dónde pongo el botón para que le piques. Las apps a futuro capaz son un gran micrófono, me explico. Um, y entonces abres, abres Google Maps y entonces, oye, eh, ¿qué sería bueno comer hoy? Así, me explico. Ni siquiera qué restaurantes es bueno sé por acá. ¿Qué sería bueno comer hoy? ¿Qué sería bueno? ¿Qué? sería? Tengo ganas de una carne, pero sin vino. Y entonces, no, no. Las propuestas son tan, no sé. Me explico. Como que se le van a ocurrir cosas raras, wey, Y entonces, eso, eh, eso va a pedir que hablemos con la tecnología. Y eso va a ser raro. Pero bueno, justo, 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 como lo dicen los estudios. Eh, si nos va a solucionar tareas de procesamiento, ¿no? Y ese tipo de cosas. Goals, bots amables, total. Es más, capaz y eso puede ser todo un tema de ventas, ¿no? Este bot me cae bien, este me cae mal. Y ya, <risa> ¿no? Entonces, ¿qué tal que eh, lo que se trabaje ahora es personalidades de bot? <risa> ¿No? Este es un bot bien chido y este no. Este es un bot book o no. Cosas así. Eso o sea, se los juro que a ver quién lo compre y lo venda, Pero bueno, en fin. Um, voy a buscar este video otra vez eh, que, que más hay en este video, que es, que es que hay una cantidad de cosas que me parecen ridículas eh, eh, echen una miradita a este video, son 50 minutos de estas personas haciendo, esas son las personas que son bien nerd, o sea, trabajan hardcore tecnología en shock total con inteligencia artificial funciona también, porque porque le preguntan, por ejemplo ¿qué ropa combina con... Eh, eh, este, esta mochila, güey, y Chat de hace propuestas, hace propuestas de no, pues mira, no se vería tan bien. No hay unas, o oh, también en algunos casos habla de qué tan cómoda es la ropa. Güey. Ahora, por supuesto que esto lo levanta la información de algún lugar, pero lo impresionante es que a veces dice cosas como en un video se ve que no queda tan bien. Me explico como tipo de si este producto se lo vi en un video a alguien no no se ve que le encaje. Entonces, no, y, es de, y eso de dónde chingados lo sacó. O sea, le decía, hablamos de la subida del precio de los huevos en Estados Unidos. No, eh, <risa> dice, caro be, me mi mal. tu inteligencia artificial, de plong, devocador, clario. Sí, claro. Anton dice, si quieren trabajar programando inteligencia artificial, busquen a Nivo en Google, no en mi cabancha. Dice, la que es más se lo integre, pronto no, bueno, la que ticket más tercera, lo rompan en tres. Podrino dice, Chexoni tiene la opción de cambiar la personalidad de su inteligencia artificial. Ándale. Y que no se nos olvide que todo esto comenzó con el Akinator Akinator papá de las inteligencias artificiales del mundo. Pero bueno, <risa> en fin. Cero el tema, les pregunto cómo está, cómo se siente con esto y qué les gustaría hacer con el chat GPT. Eh, me parece, me parece, de nuevo, que estamos aquí en la superficie y me da de raro pensar que Google no domina este campo, ¿saben? Como que hay algo ahí del, del, del que significa para nuestro raro futuro, ¿no? Pero capaz sí recordaremos. Ah, yo me acuerdo cuando usaba Google para ver Netflix, ¿no? Ese tipo de cosas. Claro, es que te el el rato la termomix con inteligencia artificial. Ya le puedes pedir a ChatGPT recetas y claro que sí. por supuesto que haberte lo modelos de inteligencia artificiales. Uh, y no solo eso sino que capaz si sí tú le puedes decir qué me puedo comer hoy que me caiga bien para dormir bien. ¿No? Ese tipo de cosas. ¿Qué le dice cómo funcionaba aquí Nator? Dios. ¿Dios? O sea, Jesús de Nazaret. Estaba detrás de aquí en una máquina y lo controlaba. No, no, se me ocurre de otro modo. O se una la burocracia dice se alucina. Brice, ¿me gustaría aprovechar el GPT para alguna app. Sí, total, total, ¿no? Eh, si quieres usar algo raro de GPT, Brice, piensa en la interfaz, o sea, el que la gente le hable a tu app y a ver qué sale de ahí. Pero bueno, en fin, ahí les dejo ese pensar. Vamos a ver dónde nos lleva todo esto. Y les comparto. Vámonos con la próxima. pasar la cortina super hiper mega profesional y seguir platicando, porque hoy tenemos varios temas interesantes. Gracias. Dice sí con los mejores tan rápido, los mejores tacos de pastor de mi pueblo. O sea, le hice una inteligencia artificial para escribir mi tesis. Chat GPT, ahora bien, dice mi refri suena. Si no lo cierras, me va a hacer enoja porque ya nadie le nadie dice qué hacer. No quiero vivir la dominación de las inteligencias artificiales. Este no, pues ya que, ya que es que lo más impresionante es esto: Chat GPT, cinco días para llegar a un millón de users. Voló, voló. Qué alta demanda había para hablar con Compus Qué raro, yo pensé que esto no iba a pasar. Me pregunto si ChatGPT puede hacer SEO. Sería interesante eso, ¿no? Porque mmm, sí, claro, ya hay gente usando chat GPT para autoprepararse. Me parece muy interesante esto porque es decirle un robot cómo optimizar su website para que otro robot lo entienda. Saben, es como de oye, tú y tu cuate que hablan como lo mismo. ¿Con qué, qué, ¿Qué le harías a mi website para que lo entienda chido? no? Y sí, justo vea, hay, hay bots de chat GPT. Este, que te hacen tu seo, qué locura. Pero bueno, dice Carlos Moseriego: ehm, Este es hay falta posición, diría <risa> en concreto. Si sí, total, la María Costa dice: Hasta el momento los chatbots no me resuelven. ¿Ehm, qué, ¿Qué quieres que te resuelva? Eh, como sea, el punto es que el eh, ahí bonito de eh, el que nos trae todo esto. Pero bueno, gente bonita, vámonos con lo próximo y hablemos un poquito acerca de las cosas que suceden esta semana. A veces, eh, show y show, cuando me tomo el tiempo, me siento ya que hago una pequeña sección, perdón, planeo una pequeña sección alrededor de las noticias y las cosas que pasaron la semana, que se llama abrazos sin contacto para la salubridad. Básicamente tomo notas de todo lo que ustedes ven o yo veo o escribo, o anoto y le preparo a ustedes una sección de pequeñas noticias, cosas de las que quiero hablar y platicar, pero no me quiero clavar como el tema original. Ya vamos hablando más de una hora y media acerca del tema original, entonces hablemos de algo más. Y la primera noticia que tengo para ustedes es que ya les había dicho que YouTube se está tomando muy en serio esto de hacer shorts. Shorts es el TikTok de YouTube. Este año por ejemplo comenzaron a monetizar shorts. Entonces si ustedes hacen videos cortos, súbanlos a YouTube, porque YouTube va, va se está centrando en eso. ¿Qué tanto? se retira a la CEO de YouTube <risa> y, y hay mucho que decir acerca de eso, pero el tema es que quien le reemplaza es la persona que ahorita está lanzando el programa de shorts. Entonces, o sea, para bien o para mal, como sea que lo vean, viene eh, quien va a dirigir YouTube hizo shorts. Y si la tiktokización de YouTube les molesta, prepárense. Y acá hay mucho que decir, no? Pero bueno, en el caso de la directora de YouTube, es que el sitio de videos, desde los últimos nueve años dejará su cargo. Los últimos nueve años de YouTube fue, si quieren verlo, desde Yuya para acá. Entonces hace un chingo de cambios. Ese YouTube que conocemos va a cambiar de, del total porque quien viene, viene con una carta nueva. Entonces quiero nos para el futuro, un futuro con inteligencia artificiales, con chat GPT, sin Google, eh, este, sin Netflix y con YouTube Shorts. ¿Saben? Es como de... Eso va a ser interesante de ver porque, porque habrá gente que va a decir oh, yo me acuerdo, man, yo me voy sí sí si todo eso va a cambiar. Si sí, se sí, dice, si sí, está lista, el licenciado para buscar palabras clases en CBC, se pusan usar para hacer CB con esas palabras. Si sí, se puede, sí se puede, Cristo, así tal cual. A ver qué se dice. Piensas que entre un futuro donde la tecnología se supere tanto y todo sea tan estilo, si el poco que tengamos que regresar a la conexión estilo naturaleza. Entonces, solamente si es capitaliza tu propuesta, si no la gente le va a valer gorro. Lo que chica me dice, recuerda como nos hace mucho se criticaba la cámara vertical, ahora la más popular, ahora hay teles, el otro día vi una tele que giras, Pff, ¿no? Saria dice, a mí no solo no me gustan los shorts porque me distraigo demasiado, pues es que eso es lo que quieren, ¿no? Pero bueno, en fin, sí, entonces está pasando y se los dejo. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Qué, qué, qué les choca? O sea, siguen peleándose. Ay, cada, cada rato me tomo más gente por fin aceptando TikTok. Como que ya no sé bien qué es. No sé si es que en TikTok ya entendieron que no todo es bailes, aunque los bailes son muy chidos, ¿no? Pero como que antes había banda muy Grinch con TikTok y ya no tanto. no sé, no, no sé cómo ven ustedes eso. Jorge dice las ventas son unos compañeros que caen gordos porque opinan de todo sin saber cómo es el contexto. Exacto. Daniel Gómez dice antes todo era monte. Justo eso es lo que está pasando. Pero bueno, en fin. Otra cosa que tengo para compartirles a ustedes es ahora Tile anunció que va a poner una multa para la gente que no sabe. Tile es una competencia de los AirTags y los AirTags por si no ubican qué son. Es una locura. AirTags este entonces son esos dispositivos que son de este tamaño, que eh, vean, acá hay uno dentro de un llavero, ¿no? Y con lo que hace esta cosa es que transmite su ubicación para que usando las herramientas de Apple eh, ustedes puedan saber dónde está. Por supuesto que como le dice este artículo, son la herramienta perfecta para acosar. Es un rastreador, güey, así como, como en las películas de, de espías, pff, le puso un rastreador a su coche. Exactamente eso este, hace el dispositivo. Y entonces, eh, ¿cómo funciona? Porque tiene, es como, neta, tiene, tiene un radio tan pequeño, tan bueno, ¿no? Eh, y el punto es que eh, lo que hace es que ocupa, hay tantos celulares de Apple que con el Bluetooth de esos celulares se puede ubicar solito. Entonces hay como una red de usuarios de iPhone y los AirTags navegan en esa red, ¿no? Y entonces Tiod en particular está haciendo una competencia muy libre de esto con mejor uso del Bluetooth. Y esto quiere decir que entonces eh, eh, Tiod va a poder funcionar en bolsillos y demás. O sea, es un dispositivo muy, 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 muy poderoso. Eh, eh, la, la verdad es que como funciona esta bestia, pues en esencia es una, es, un, es una monedita que permite que cualquier persona con iPhone o androides puedan detectar dónde está el dispositivo. No, y esto es bien. Esto es heavy. O sea, eh, la idea es, es que donde mi mochila, donde están mis llaves, este tipo de cosas, no? Pero en este caso en particular, definitivamente van a haber millones de usos diferentes. Entonces, pues claro que la gente está en pánico, no? Porque por si sí ya, ya, ya hay un problema de acoso con los air Es como y vas a hacerlos más fáciles de usar, más fáciles de esconder con mejor pila y mejor ubicación. Wow, como así? Y entonces, Tile salió a decir esto y esta es la noticia. No, 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 vamos a por una multa en caso de que alguien use nuestros productos para estoquear o para acosar a alguien es una multa cara, es una multa de un millón de dólares pero el tema es un compruébalo, sabes, es como de güey, mi ex me es estoqueo, no sé qué, qué miedo y que ahora güey, dónde te demando, no? ese tipo de cosas Entonces pues, es una rara noticia, pero se las comparto eh, la verdad es que estos dispositivos son buenísimos y pues más bien se prestan para mucha malvadez, saben porque el ubicar a alguien donde sea que está, pues suena súper entretenido, pero también a le parece un poco de wow, un momento como así. Eh, Van a ocupar un sistema biométrico también para, para que no, para, o sea, para que cada tile esté atado a una identificación. Entonces si tú te encuentras uno, si sí podrías medianamente saber o, o hay caminos para que tú sepas quién lo puso ahí, ¿no? Pero dice Joaquín, yo lo quitar le pondría como que ella era mi hermana. Ándale. <ríe> qué le no tienes iPhone, ¿No te das cuenta que te espían con un AirTag. Ah, por ejemplo, ese tipo de cosas. Exacto. Joaquín eh, Vilca dice, tres años y sale corriendo por cualquier cosa. Sí, pues sí les comparto esa noticia, y es un poco de esas noticias raras, pero bueno, ahí está. Y ahí se las dejo. Le pasó otra cosa que les quiero compartir así rara. Eh, eh, un estudio de esos que les comparto, de que topa, es, eso no se podría saber, no resulta que por fin un estudio comprueba la realidad perdona, entonces deja un abrazo financiero gracias de verdad por tu cariño y tu amor gracias mil y mil y mil mil. mil. León dice a lo mejor yo contra los secuestros o a favor de los secuestros, ¿no? de paso pero sí y entonces eh, resulta que por fin un estudio topa o sea, chequen esto, este estudio es del 2023 el 2023 topa que si tú llegas a primero de la mañana con la cara toda desmañanada eso afecta a tu rendimiento académico <ríe> es como de ya lo sabíamos, señores y señoras, pero es que vivimos bajo la opresión boomer que la gente boomer se inventó, que el que madruga a Dios le ayuda. Entonces, esto tiene que ser súper temprano. Y yo les voy a decir algo y lo, lo también enroja bastante: esto es una diversidad que poco se respeta, o sea, las neurodivergencias a duras penas, pero las somnodivergencias menos. Y, y sí hay que entender que hay gente que su cuerpo está hecho para dormir de día y otros de noche o dormir temprano y otros en la tarde. No se saben como que hay que entender que hay modos en los cuales los cuerpos son varían. Wey. Y si respetáramos eso, entonces podríamos socializar alrededor de eso. La neta, podríamos asumir y aceptar que si sí hay gente que no va a madrugar y no pasa nada. Van a estar despiertos más tarde y listo. Y por consecuencia, entonces podríamos optimizar un poquito hasta el buen, pero no tiene que ser esta hora en la mañana porque la hora el horario boomer que dice alguien, no? Es pues bueno, ese estudio topa justo que eh, eh, la gente que madruga para ir a estudiar, sobre todo da peor rendimiento que si se si hicieran las clases un poquito más tarde y nos venimos quejando. de Esto es de o sea Yo creo que la gente boomer también se quejaba de esto nomás que ya bajan la cabeza y ya bueno, así son las cosas. Pero me da bonito que sea un estudio formal, no como de sí, sí, te va a dar mal rendimiento, no? O sea, como que yo vengo diciendo eso desde ¿sí? siempre. Ahora siempre lo confirma, ya lo sabemos, pero está en un paper exacto y por eso lo comparto aquí en roja. Y me dice lo que es que los viejitos son los jefes. Sí, total. Este caro dice: Los boomers descubren que el sueño repara a los humanos. No, bueno, que le cuiden. me acostaba naturalmente entre 3 y 5 a.m. Los días de clase me costaba demasiado a antes de las 12. Exacto, exacto. ¿no? Y si tú trabajas en programación, trabajas mejor de noche por algún motivo. Un chingo de gente artista también. No, no sé bien de dónde viene todo eso, pero. Se los comparto una noticia, cómo se siente con eso y ahí les va. Um, tengo tres noticias más de redes sociales que he cagado, pero bueno, hablamos de eso un poquito. Lo primero es porque Elon Musk es un genio. Elon Musk le trajo la malvadez al mundo y ahora se la pegó a Facebook. ¿Se acuerdan cuando salió Twitter Blue? Les comparto rápido mi historia con Twitter Blue. Yo contraté el servicio ya fuera de desespero porque mi cuenta en Twitter, de la cual yo he vivido pegada y atada y amo con todo mi corazón, dejó de funcionar tan chido. Fin. O sea, Twitter Blue se fue un poquito el carajo. Eh, eh, cuando lanza, de repente yo veo que hay gente que me comienza a decir hace rato no te veo y ya Twitter no te sugiere. Yo de qué, cómo es esto que está pasando? Bueno, es pues un día ya dije, saben que voy a contratar y desde que contraté a Twitter Blue me volvieron a ver, me dan retweets, mis posts otra vez tienen presencia y se sí fue de vida güey, o sea, Twitter para mí se volvió de paga, ¿no? Digo, si quisiera tener lo mismo que tenía antes. No sé si eso quiere decir que a lo mejor si no lo hubiera hecho, tengo acceso a unas audiencias nuevas y, y funciona diferente. Y yo no sé si ustedes lo viven así, pero a mí sí me tocó a mí. Pero bueno, el caso que Twitter Blue es como unas situaciones malvadas es de carajo. que okay, me tocó pagar, por así decirlo. así me siento yo como que siento que me malvadearon. Bueno, pues ahora no solo siendo Twitter, ahora Facebook también está anunciando que va a ser exactamente lo mismo. Meta ya está probando un servicio de suscripción mensual con un precio de 11 dólares y, y esto es no solo para Facebook, sino también para Instagram. Se va a llamar Meta Verified y va a permitir que los usuarios verifiquen sus cuentas con identificación de gobierno, tener una insignia azul y va a ayudar a construir comunidades, que eso es clave y escondido para decir te vamos a dar más Rich si pagas, si no pagas, no te preocupes. El paquete de suscripción está para Instagram y Facebook, que se lanzará más adelante esta semana. Y como dice Aldo Aguilar, meta Exacto, sí. Sí, caray. Meta Verify ya se está implementando en Australia y Nueva Zelanda esta semana con lanzamientos graves a otros países a continuación. Y prepárense. Todo esto es Mark Zuckerberg diciendo pues si Musk lo hizo en Twitter, güey, pues tú es que lo hagan acá, ¿no? Y pues ahí tienen. Pero vean esto. Otras aplicaciones de redes sociales como Snapchat, Telegram, lanzaron servicio de suscripción para el año pasado como una nueva fuente de ingresos. Y es un poco de chin, güey. Qué fuerte esto. Quizás a lo mejor también dice algo el mercado de anuncios, yo no sé bien qué pensar, porque ahí les va. Aparte el motivo por el cual las redes sociales son tóxicas es porque viven de anuncios. Saben? Entonces, si viven de anuncios, tienen que mostrar sus posts más y los posts que más muestras son los que pueden generar más anuncios. Esos son los que más recomienda. Y si ven cómo se vuelve tóxico, el pensar que entonces tienes que publicar cosas que el motor quiera, el motor de buscas quiera mostrar más porque piensa que le vas a hacer más dinero a la plataforma alrededor de los anuncios. Si las plataformas vivieran del dinero de la banda, entonces a lo mejor el algoritmo funciona diferente. Tristemente, yo creo que al revés van a hacer lo malvado con los anuncios y a la par cobrar dinero. Pero bueno, ¿qué decir gente que se puede hacer famoso usando Snapchat? Sí, de hecho, hay más gente usando Snapchat que Twitter. Jorge va, dice cómo los errores de las ciencias van a producir cultura folklore, pues como los memes, no un poquito quizás, quizás Aldo Guardi se vengan a MySpace. Aquí todo está igual. Ándale, ándale. Eso también sucede. Pero bueno, este, eh, eh, eso también está sucediendo. Y luego la otra cosa que justo como que en este tono hablando ya de redes sociales, la otra cosa que se anunció que también me da un poco de hoy, oh, no, no, por favor, no. Es que Reddit anunció una IPO. Entonces decían ustedes qué carajo es una IPO, Ofelia? Es una salida a la bolsa. Qué buena traducción tienes ahora Google, qué locura. En una salida a la bolsa en esencia es cuando se comienza a vender acciones en Reddit o sea quieres invertir en Reddit, ahora puedes antes para invertir en Reddit tienes que tener mucho dinero y acercarte con, con invertir de modos privados ahora no, ahora podrás comprar acciones fraccionales, ese tipo de cosas y el tema aquí es que esto tiene un problema muy raro todas las empresas de redes sociales que se suman a los procesos de bolsa entonces tienen que crecer siempre, eternamente sin fin y eso es un problemón porque entonces la red social va a tener que eh, cambiar su algoritmo, asegurarse de hacer trampas para que la gente crezca de usuarios. Esa es una de las cosas que sí digo. Yo creo que elon Musk aquí sí tiene un poquito la razón. El sacar a Twitter de la bolsa de valores implica que Twitter ya no está bajo presión para que crezca eh, eh, la base de usuarios siempre. No esperemos que lo cumpla. Pero Reddit en particular es una red social que se puede volver muy tóxica si está en la bolsa. Y entonces da un poco de, oh no, no, y todo el mundo se haciendo, no, 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 paren esto, paren esto, paren esto, paren esto. Alguien le dice, MySpace tiene el ranking de amigos, eso era problemático. Antes de llamar, dice Reddit en la bolsa. Oh no. Exacto. Exacto. Pero bueno, en fin. Es un poquito lo que tengo para ustedes hoy, gente bonita. Hoy va a ser un rojo un poquito más cortito. Eh, pero quería repasar estos temas con ustedes. Me quedo aquí para hacer preguntas y respuestas. Se va a pasar el chat súper, hiper, mega profesional. Este. Pero bueno. <risas> Ay. Pues bueno, eso es un poquito lo que tengo para ustedes y para compartirles. Dice algo y la rey en la bolsa se me hace rarísimo. Sí, a mí también, la neta neta, sí. No sé bien qué pensar de todo esto, pero me da un poquito de pinches mmm, redes sociales. O sea, también la verdad es que yo creo que esto habla más cerca del mercado actual en general, no? Como que hay un algo ahí del eh, igual, y los anuncios ya no están dando tanto ¿qué les digo. O, o ese mercado ya no hay para dónde jalar más, ¿no? A lo mejor ya encontraron saturación de... Es que ya no no podemos, ¿no? Como que ya se vino... O sea, hubo mucho crecimiento cuando la gente pasó, por ejemplo, de la tele y de la radio a las redes sociales y ya no... Eso puede ser, ¿no? Dice, Jorge, va a carnaval, santo niño. ¿Qué? Ah, guau. Realmente le dice que va a wow. tirar firmas a los metroflops de tus compas. Ándale. Y dice, ¿cuál dirías que es el propósito de Pinterest? Um... Pinterest es una red social de buen ondismo Ahí donde lo ves. Aunque <ríe> yo creo que hay algo ahí del cómo este Pinterest tiene una misión de queremos que la gente se sienta bien y no lo hace tan mal. ¿eh? O sea, si sí es verdad que Pinterest eventualmente se la pasa como que hablando un poco acerca de este no sé ideas y cosas así, no? Pero bueno, en fin, eso pasa. Dice Sebastián. Saludos de Uruguay. Saludos. Gracias por estar aquí. Hoy este sí, Peter es business y estas cosas. Claro que sí. Dice Metzli, el otro día me preguntaron cómo sabes tantas cosas y mi respuesta fue veo roja. Ándale, bueno, dice cuántas semanas sin roja. Dime tú. Pero ¿quiere que dice, Peter es la contraparte de Twitter. Yo creo que sí, un poquito. Orlando, Orlando dice Tumblr tuvo una resurrección también para que me parece interesante. Eso es verdad. Este eh, Y de hecho es que Tumblr fue y vino, ¿no? Y que prohibieron una suerte de fotos y videos y luego volvió. Pudo haber sido. Pero bueno, en fin, este um, oiga, sí es verdad. Hace rato que no entro a Pinterest. No, ahora que veo mis métricas y estas cosas <ríe> cagado. Pero bueno, quizás así es como se ve cuando las redes sociales dejan de confiar en los anuncios, no? Como que puede ser. Luis Romero dice: si Tienes Tumblr. No Digimon dice rojo la bolsa o oh, no. <ríe> Ándale, George, dice, mi abuelita es súper fan de Pinterest. Ándale, algo que le dice, Feliz es una inteligencia biológica. Uh, dejámoslo en biológica. <risa> y ya, caray, sí, total Que de paso hablemos de un tema también más por encima No más por encima eh, Porque esto va a ser Igual le dedico el próximo Roja quizás eh, Va a ser importante pronto Que es esto de la sección 230 Ya lo habíamos medio hablado antes Pero ¿qué es la sección 230? Eh, es una provisión dentro de la ley de derechos de autor Y de pertenencia de la responsabilidad de las redes sociales que lo que dice es que las redes sociales ahorita no se responsabilizan o tienen responsabilidad con límites de lo que se sube a sus plataformas. Y entonces esto es todo un tema. La sección 230 va a ser un tren del mame ridículo porque todo el mundo va a querer hablar de esto cuando se cuando se comienza a hablar en la Corte Suprema. donde deja un abrazote. Muchas gracias. Te quiero un chingo. Gracias, cariñitos y piñas, peras, frutas y abrazos para ti. este Entonces, ¿qué sucede con las inteligencias artificiales? Eh, perdón, ¿qué eso con las redes sociales, eh, que básicamente tú puedes subir videos a YouTube diciendo lo que quieras, casi hay límites, ¿no? Pero te los dejan subir, capaz si no monetizan algunos, ese tipo de cosas. Pero hay gente que ha estado pasando por situaciones horribles, ¿no? Tipo de pasé por bullying, tuvo un tema, creo que un caso, un caso en particular, este, con Isis, de alguien que dijo, es que güey... Sí, ya liberé mi caso desde la justicia, pero YouTube tiene culpa porque YouTube puso estos videos en público. Y si es un poco de wow, tienen toda la razón. Entonces YouTube debería tomar más responsabilidad. Y lo que quieren, ojo oh, aquí, es que las redes sociales se responsabilicen del total, de todo lo que se sube a su plataforma. O sea, si yo subo un video a YouTube diciendo háganse daño, un video que no haré, ¿me explico? No haré, pero háganse daño ¿no? y alguien se hace daño, no solo me pueden demandar a mí, sino también pueden demandar a YouTube por hospedar ese video. Entonces, ¿qué repercusiones va a tener esto? Que apenas se le obliga a las redes sociales a ser totalmente responsables de todo lo que se sube a su plataforma, obviamente se van a volver las policías del contenido. Si es que dejan subir cosas del total, porque cada video puede ser una obligación legal. Entonces, de hecho, primero que todo tendría que tumbar todo, todo, todo. Los memes, exacto. Tendrían que tumbar todo y verificar a mano que todo lo que se suba cumpla, pero a cabalidad con todos los derechos de autor. O sea, si tú estás mostrando un hablando en el video y atrás hay una peli de no sé, saben, este Iron Man, güey, ya no subes, no? Y eso rompe las redes sociales. Perdón, ya no deja otra hora su Muchas gracias del total. Dice Carlos, la cantidad de filtros que tendrán que poner exacto y si luego las inteligencias artificiales lo harán. Pues eso también puede pasar, pero la verdad es que esto va acá rompiendo las redes sociales, porque entonces también que podría suceder igual y esto es solo para los contenidos en Estados Unidos. Entonces capaz si pues, se van las redes sociales de Estados Unidos puede ser un tema eh, y, y la, de, la demanda masiva para todo lo que se ha subido en todos lados, no? es un tema muy loco que puede tener repercusiones muy heavy que puede literal acabar con el cómo funciona el Internet, con cómo lo conocemos entonces, ¿saben que hagamos, hagamos un poquito resumen de esto Google está tambaleando de que, a, de que a futuro le va a ir bien porque no tiene inteligencia artificiales. Este YouTube, Twitter, Facebook, todas las redes sociales están tambaleando en general porque no saben si van a tener acceso sobre su control de derechos de autor Microsoft puede que le vaya bien <ríe> Netflix ya le fue del carajo ¿qué está pasando? es como un gran momento pero bueno, Rubén dice, si alguien te pregunta por qué sabes tanto de música, eh, dile que te lo dijo el chombo. Todo lo más dile que te lo dijo Roja, ándale total. Pero bueno, me va a pasar dos segundos por los abrazos financieros, nomás por darles un poquito de cariño. Gracias Dios, no, de verdad te quiero un chingo, gracias por tu cariño. Soy fan de cómo te la pasas reparando cosas. Yo en mi casa, aquí en donde estoy, estoy también como instalando contactos y haciendo un poquito como de home improvement. Y siempre que te ves como de, ah, yo tuve ese problema la semana pasada, no como el tema de cómo funcionan los contactos atrás y esos proyectitos. En fin. Eh, gracias por eh, si, si no ubican si no a Jess no vayan denle follow en todos lados, es una persona chida pero bueno, en fin este, ¿qué más hay por ahí, díganme cositas en el chat y cuéntenme ustedes de cosas, no tengo mucho más que compartir solamente quería hablar un poquito acerca de ChatGPT en particular, porque es un paradigma de consumo de redes sociales que no conocíamos un paradigma de consumo de contenido que no conocíamos y lo que viene Rafael dice yo espiritual, acabo de recibir mega odio por no cancelar a alguien que quiero mucho por jugar Hogwarts, no sé cómo sentirme, deja, no hay más, Este, la verdad es que yo me he un poquito del tema, esta es la chingada en general el tema de Harry Potter, hoy, 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 hoy tiré un medallón que tenía, porque yo siempre me identifiqué como parte de Slytherin, y hoy lo encontré y fue de, no quiero saber de Harry Potter, y adiós, ¿no? Suril dice que me perdí, nada. Pero dice ser un sueño que la vida ocurrió a varios horarios, tipo para impuestos a las 8 pm, ándale total. Moncermora todo dice piñas, piñas, piñas múltiples, piñas, todas las piñas, ¿no? claro que sí. Pero eh, es que quizás, bueno, Howards, el juego en particular, luego de ver que esta la, eh, la J.K. Rowling sí dijo que va a gastar su dinero de regalías en apoyar a grupos antitrans, está un poquito rudo, no? Y dice, yo no tengo problemas para desvincularme a Harry Potter. Nunca me mi a las saga Dale. Luis, son muy Hasta mi journey. Sí, ahí tienes. Exacto. Prince dice qué pasó con Harry Potter. Con Harry Potter en particular, muy poquito. Con J.K. Rowling, mucho. J.K. Rowling se posicionó como anti trans. Ni siquiera como que me molesta. No, anti en contra. No quiere que la gente trans existamos. Apoya grupos antiderechos. Y de todos modos, el videojuego que salió ahorita sí tiene unas cosas súper transfóbicas. Entonces presentaron un personaje. Que se llama Sirona Ryan. Ryan es un modo de decir este, eh, pues, como rey, no es otra palabra. Y Sirona es, o sea, primero se llama Sir, no Que es un vato. Es, o sea, es como él Ona, no? Y entonces un poco de raro. Y para arrebatar, Sirona es la diosa. Ojo, esto es real, está en el canon del videojuego. Es la diosa de la serpiente y los huevos. Entonces, nos venden este claro. Pusimos un personaje trans, no sé, no lloren, pero es de güey. Mira el personaje trans que pusiste. Pusiste como morra trans a la diosa de la serpiente y los huevos. Y, y si fueras un espacio que apoya la diversidad de corazón, dices, no manches, qué buen chiste. Pero como esto viene del tu creador, es una persona transfóbica. Entonces, un poco de güey, qué fuerte eso, no como que. Qué complejo que, que el espacio que nos dan es también para burlarse la gente trans. Entonces hay gente que dice: güey, por favor, no le den dinero a esta morra, güey. Ya no apoyan eso y es un es muy difícil desentender eh, el qué significa esto en general, porque da un poco de. Pero Harry Potter es chido y tristemente no era tan chido. Mientras más le rascamos, más te das cuenta que hay un chingo de cosas súper racistas que perdonamos, clasistas que perdonamos. Y lo que pasa es que es muy fantasioso y sí es verdad que Harry Potter trajo propuestas. Y entonces mucha gente realmente lo que realmente vio es que crecimos con Harry Potter. Entonces, si sí hay un verdadero arruinas mi infancia en esta, en esta situación. Acá hay un poquito de... Güey, eh, pero es que yo me lo gusté de chiqui Y no quiero ahora sentirme culpable Que es parte del problema en general de todos los temas woke no Que es un poco de... Pero yo pensaba que yo era una persona incluyente Resulta que no eh, Dice... Eh, loco, eh, responsable de todos, ¿no sería Warner? Eh, sí Y quien desarrolló el videojuego Pero en este caso, ella recibe regalías Entonces, mientras más tren del mame se haga de Harry Potter Más dinero recibe esa morra Y ese es el otro problema Que... Su trabajo es hacer que Harry Potter sea controversial, lo cual hasta deja la duda de si todo esto es que realmente odia a la gente trans o es que es muy buena para hacer que Harry Potter sea controversial. Eso es porque estamos hablando que es una billonaria en Inglaterra y yo me he topado con morras terf, transodiantes, que se visten de Harry Potter para decirle a la gente trans no deberías de existir, saben, entonces es un poco de güey, este es capitalismo salvaje a todo lo que da. Una persona desde su odio lee Harry Potter para chingar a los trans, saben y es de quién quién gana aquí, pues güey J.K. Rowling, güey, me explico. Entonces el tema es que toca desenredar. Eh, o entender el contexto donde viene todo ¿no? justo dice Jorge Díaz, debo sentirme culpable por jugarlo pues es como sentirte culpable por leer un libro nazi, ¿me explico? yo sé que me, esto, es, esto es trampa, porque hablar ya de, ¿no? De, de hablar de la segunda guerra mundial y demás, pues por supuesto que es llevarse todo esto a, uh, ¿no? es, esto pasa muy bien es una ley del internet, ¿no? Pero um, es, es leer un libro de un... Es, es como ver la serie de Jeffrey Dahmer, ¿no? Ese tipo de cosas. Es como que son, son personas horribles. Pero el tema es que eh, lo que hay detrás de Harry Potter es que lo niegan, ¿no? Por lo menos en otros casos. Sí, sí, es un asesino. Sí, sí, es un violador. Sí, ¿no? En este caso es un... No. Y del otro lado, si sí, es verdad que de sus regalías, tristemente, se va dinero en contra de la gente trans, ¿no? Entonces es raro, ¿no? Es bien raro. Y si es de tampoco es como que el mundo Harry Potter está tan chido. Pues hoy en día en medio lo sabemos, pero es que para algunas personas esto sí es su niñez. Saben? Capitán Gran dice varias veces que veo teorías que Jake Rowling era un hombre trans, súper enclosetado. Eh, sí, eso pasa mucho, pero pues el problema es que hay. O sea, sí, entiendo tu punto, Nomás más que te mucho cuidado con ese argumento, porque eh, eso entonces hace que el odio sea culpa de la gente de la diversidad. ¿Sabes? pasa mucho cuando también se dice de... No, hay un vato súper homofóbico y es de claro, porque está en el closet. Y es de... Ah, ¿me estás diciendo que también el hate es culpa nuestra? No, es... Es tu argumento de todos modos. Es posible que sí. No descartemos eso. Para la gente que no sabe, Jackie Rowling antes publicaba usando un alias de, un, de vato. Ahora, nuevamente, nuevamente, eh, el vato que usaba era una versión del nombre de la persona que se inventó las terapias de conversión ¿no? entonces esta morra sabe bien lo que está haciendo ¿ya viste la, la de Quantum Mania? claro que la vi, la amé con todo mi corazón y mmm, yo creo que le estoy dando mucho crédito a Marvel pero toda la peli la queja, una de las quejas es que toda la peli se siente como que es un festival de de, de, de CGI ¿no? y que se siente que todo pasa como en espacios muy pequeños y luego yo me quedé pensando, pero no es eso, es el quantum realm no? O sea, como que no se siente, o sea, no es eso como un sentimiento de así se sentiría estar ahí en esa es una cosa que se siente artificial, que no es real, pero sí lo es. Pero tienes que entender todo diferente y todo se siente más pequeño porque si está más pequeño, no? O sea, es como un poco de será que es a propósito o le dieron al clavo con esa, no? Y ni si estuvo con menos chistes y más complejidades y sutiles así, aunque mucha gente luego lo odió porque dice no está tan colorido y pero sí total, no? Eh, a mí me gusta mucho, la neta, la neta. Eh, yo creo que es una peli que apoya y yo creo que es una peli que sola por su cuenta no es tan buena. O sea, es buenísima, no? Pero sola por su cuenta. Pero esta peli es el inicio de la fase 5. Entonces esta peli va a hacer mucho sentido en cinco pelis, saben? Y, y Marvel puede hacer eso, no? Hay, hay otras pelis así también que como que solo están ahí para avanzar, el, el para patear el balón un poquito más hacia el futuro y tirar un chingo de cosas que luego vamos a entender entonces sí como que como que es buena es buena en todos modos no más que no más que yo creo que es buena y se va a poner mejor a medida que nos den más contexto a todo lo que carajos vimos pero bueno dice Nadia, creo que para sentir culparlo es cuestionarte por qué no te das quito seguir consumiendo la franquicia y se le dice pasan espacios pequeños porque reino cuántico exacto ahora dice bueno sí podría usar mejor ese tipo. lo y dice hay muchas cosas que no entiendo más que todo porque no le presta atención pero eso es un debería tratarse en que nadie ataque a nadie, todo es subjetivo bueno, no más que en este momento ya le llaman la guerra cultural, porque es que, a ver volvemos a los mismos temas del feminismo, los vatos les preocupa que les cancelen y las morras nos preocupa que nos maten no, es eso Saben como que eh, eh, aquí hay gente que está así de güey, me han maltratado por dos años, tres años, seis años, diez años por ser trans usando a Harry Potter. Entonces no estoy como muy de humor para ver que me digan oye, pero sabes como que por eso es que la gente está como tan radicalizada, porque es que la gente antiderechos es muy agresiva y ha sido muy agresiva y muy violenta. Y de nuevo a mí me da mucha risa cuando veo una terf, este, disfrazándose de Harry Potter no porque le guste Harry Potter sino porque quiere chingar a la gente trans ¿saben? como que es un poco de wey, es que es evidente que está siendo usada, ¿no? como que es un poco de a ver chiquita, ¿no? Se le dice, hablando de pelis, ¿qué opinas de la sirenita? no lo opina porque la piel de la actriz, eh, me parece hermoso que lo hagan y, y está bien fíjate que ya había pasado con el tema de un James Bond negro, ahorita cuando salga la sirenita otra vez en la gente se va a quejar otra vez eso es un tema, eh, pero me da de bonito que, que exista esta plática porque sí hace que hablemos de, de, de ¿no? del tema que está ahí presente de paso también hay algo que decir acerca de como hay gente que todo el día dice Hoy, cualquier persona puede actuar un personaje trans y apenas hace una sirenita negra es de no tiene que ser como era en el set, tengo un pin que dice con colores trans Úsalo, claro que sí, por favor. Si no, tiene no que ser la causa para apoyar la causa. Eso siempre recuerda los de tu corazoncito. Pero bueno, en fin, sí, caray. Y de paso que nunca se les olvide que mmm, hay como un factor... Eh, es que <risa> la palabra que usan es sirenas y por eso lo tengo atravesado. Pero hay un factor raro donde las empresas que publican pelis y las promocionan y demás, es que viene en varios lugares, ¿no? También abusan un poquito de la controversia, ¿no? como que yo me acuerdo que en su momento eh, usaron a J.J. Abrams para hacer una Star Trek. D.J. Abrams, muy famosamente, estaba haciendo Star Wars, entonces era un poco ¿Qué, el director de Star Wars no es una Star Trek, no puede ser. Y la verdad es que, pues, bueno, el caso. Y mucha gente salió a quejarse del tema y eso hace que la peli se mueva, ¿no? Entonces ahí él, le pasó al Joker, ¿no? El guasón en su momento, en fin. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y se el fin de Oversize, anda. O sea, entonces, dice, hola, hola, buenas noches, Oli, Oli. ahorita vamos a ir cerrando ya. Este, pero quería quedarme unos segundos hacer preguntas platicar con ustedes y ver qué ondita de la vida y así pero bueno en fin cuánto mania eh, me parece muy bonita como peli yo todavía sigo pegado con que el mejor contenido de Marvel que hay ahorita es este She Hulk entonces es todo lo que quiero decir pero bueno en fin bueno gente bonita voy a ir cerrando el show este um, ahora sí ya para irnos y que no se les olvide que después del show viene una otra este presentación, o sea, viene más contenido, les va a traer a ustedes este, un mini roja, y el mini roja se va a hacer, nomás para que veamos algo, yo llego al chat, y ahí vamos a ver algo, ¿les parece? Carice, bonita noche, no le vemos al ratito mini roja exacto, De paso, que eso es el mini roja además, yo veo los videos que no he editado, o sea, que no pero que di para editar y que yo no he visto, entonces ahí vamos a subir, vamos a estar platicando estas cosas, y bueno, Capitán Carrera, ¿y se si no las tofos? No, pero ¿sabes qué? ¿Sabe, ¿sabes con quién hay que hablar las Tofos? ve a ver a las Pixel Beats que dominan este tema la super neta y yo creo que hay mucho que hablar, claro que sí dice si que su sombrero rojo atrás es un sombrero vaquero que me hizo la gente chida de Moro Hats pero bueno, en fin <ríe> vámonos con lo próximo En fin, gente bonita. Esto es todo lo que tengo para ustedes. Dice pantalla verde. Ándale. Eh, sí, gracias por venir acá. Gracias por estar acá. Gracias por acompañarme. Gracias por ser parte de Roja. Gracias por dejar que este show suceda. Y sí, Roja, la verdad es que hay un ejercicio ahí también en hacerlo un poquito no más conciso, sino más al grano con las cosas para platicar y estar en el chat. Sí, el chat se pone un poco más movido igual y lo sigo alargando, no pasa nada. Pero el show es lo que es. Eh, gracias, millones. Veo que están dejando piñas, piñas. Entonces quiero nomás darle un abracito a la gente chida que estaban sus cariños y su amor. Wisdom Harris se resuscribió. Carlos Cravito se resuscribió. Gracias. Capitán Carrera se resuscribió. Gracias de verdad por su amor. C.L.K. Mox se hizo este member. Entonces gracias. Piñas, 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 piñas para ti. Y dice que es pantalla verde. Es pantalla verde. ¿eh? O sea, pueden ver que acá se deshace todo cuando yo paso la mano y así. <ríe> y de paso yo ahí voy llenando con cosas que vayan apareciendo a lo largo del año. Todavía me voy a poner banderas. Entonces ahí viene. Y así las cosas. Pero bueno, gente bonita, eh, eso es todo lo que tengo para ustedes. Y nomás quisiera dar un por y super amor a la gente que está suscrita en los múltiples y millones de canales por los cuales se pueden suscribir. Alex Sánchez, Franco, Aflicta y 13, Echocadas de los Pepe y P. También sacó que ustedes y Jimena Méndez, Ventus, Hominis, Art, Valentina, Gonzalo Limón, Valentina, un polinomio de Cris 14, Sanda, Bella, Roger, Hernández, René, Ranan, Real, Alberto Tegamina, Cata, Rafaela, Ilustra. Pollo rico, pollo perro 97, queremos también a ti. Perruno, Paulina, C. Pamela Gutiérrez, Noranico Nico, 09, Mia, Vila News, Make Me Maldonado, Nath Rosan, Yusef, Nadia, Shontop, Muba, Sam, Music, Karina, Cristal, MM, Miss Wiser 2, Minerva, López, Mike Lugo, Michael Rosero, Mejía, Art, Massachusetts, Armenta, Bail, Lawrence, Marie Carmen, Roy, Mariana, Ron, Main del Rey, Magdalena, Álvarez, Mafet, Calu, Zurita, Art, Luz, 07, Luz, Killa, Lina, NSC0, Leon, Sellut, Ellie, Mother, Liliana Katzaba, Javier, 18, R, Julián, Galo 6, Juan Carlos Luna, Jorge, Díaz, Jessica, Milla, Deloide, NRN, De Pato, Héctor, F, Arriola, Harn, Gaff, Haji, Kibajo, BS, Gusta, Gorrota. Gustavo González, Guiberra, MX, Grey, Dragón, Enjagona, Susi, Francisco Goldín, Flavio Guadalupe, Palomares, Hernández, Fernando Cernos, Fabián Métrico, Ramos, Fabián Gómez, Esa, Rola, un podcast más. Eric Frank, Eliud C. Delgado, Eduardo GTC, Edgar Riego, Don del Valle, Don Lante, Delos, Pepe, David Nub, David Torres, Dani Fields, Daniel Vargas, Dalicaros, César Pedro, Como Capitán Garrega, Brenda, Pérez, Lindo, Pondru, Del Alba, Bert, Hernández, Azucena, Valles, Ara, Castillo, César, Mercado, Arnulfo García, Arlen, Uhu, -huh. A la noche 3, hermanos, Gómez, que eres a Steitzel, Antoine, Rafael Pérez Villalobos, Andy Mejía, Andrés, Felipe Hurtado, Murillo, Andrea Blacana, Virgen, Alejandro González, Alejandro Valencia, Legal Galván, aquí a M07 Aflictad, Deriva Alejandro González González, 9, Sergio Quiroz y 19, 98 GQ. si crees, crees por el show, gracias al Sportivo de Moración por mantener paz en los chats. Exacto. Un abrazo a Caro, a Uva, a Uriel, a Fabián, a Tutix, a Liga de Pato Flita y a de verdad. Y sí, vamos a ver un poquito cómo se nos siente esto en este año. Estas cosas que ay, estoy todavía cambiando muchas cosas y poniendo todo a andar. De paso, Leonardo dice: mando besitos. Gracias. Um, una de las cosas que estoy tratando de hacer ahorita es más contenido corto, corto, o sea, vertical. Entonces, vamos a hacer ese tipo de cosas. también dice un amigo dice que TikTok está haciendo menos inteligente a las generaciones jóvenes. Eso es puro cuidar rancherismo Eso es gente que dice: ya se perdió los valores y esas cosas, porque hay mucha gente, digo, hay, hay mala información. Sí pero hay un chingo de gente que se está enterando un chingo de cosas en TikTok Me explico, o sea, como que hay algo que decir acerca de cómo güey es, No están viendo toda la imagen, ¿no? pero bueno, en fin, eso es todo lo que tengo para ustedes. Ya no su bello like. Gracias. Isaac. Y si viste, wey? no la tengo que ver, la tengo súper pendiente. Gracias por venir. Nos vemos en el mini roja y nos vemos en redes sociales. Seleca dice eh, eh, dejo un abrazote financiero. Gracias, gracias. Te quiero un chingo y gracias por pasar por aquí. Gracias por hacer que este show funcione y vamos a ver qué sucede con el show. este eh, Además, voy a decirles desde ella. Ya, eh, ya tengo fechas para mi webinar y mis talleres y demás. Va a ser mi primera prueba este fin de semana. Entonces vamos a ver cómo nos va a hacer una prueba. Entonces todavía no lo anuncio pasando eso. Eh, nada, pues lo que es Luis Amos dice que pasó nada, pues que venimos aquí, ya toca vivir y nos par de seguir adelante con la vida. Hoy en particular de paso eh, eh, tengo además más cosas que hacer, pero nos vemos en el mini roja. Entonces aquí vamos a estar de todos modos. Se les quiere un chingo de verdad y, y vamos a ver cómo se van armando los rojas. Quiero dar un girito roja también para poder hacer más larguitos también otra vez, um, pero por ahorita se cubrió lo que se tenía que cubrir. Hablamos de lo que tenemos que hablar. Nos dimos cariños. Cómo se tuvo que hablar? Luis diciendo en dónde tu webinar? Dame chance um, va a ser a partir de la próxima semana voy a, voy a voy a probar varias plataformas y va a ser este fin de semana, entonces a la próxima ya va a suceder. Y de paso quiero que sepan que para mis webinars, mis cursos, mis talleres, mis contenidos, si ustedes están suscritos a algunos de mis canales, entonces tienen acceso con descuento, ¿saben? Y dejo eso ahí en dicho, nomás vamos a ver cómo coordino esa. Y se dice, si mi asesor es grino, me dijo que su banco no le puede dar una tarjeta porque Estados Unidos tiene un problema con el estacionamiento del plástico. ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Wow! ¡Qué fuerte eso! Ya pues, Daniel, pues dice: nos vidren, nos, nos vemos después pasando la medianoche. Gracias por venir acá, gracias por dar su cariño y su amor. Y entonces, este fue un rojita. Este es un mini roja, de hecho. <risa> Ahora que lo pienso, pero hey, hablamos de todo lo que queremos hablar. Vamos a ver qué pasa. Eh, pero bueno, Yuri dice: Linda noche, roja, linda noche. Gamón dice: Wow, Francisco, ya después de mucho tiempo, ya de regreso. Qué chido, muchas gracias. Vamos a ver cómo nos va esta semana. les quiero un chingo y eso es todo lo que hay linda luna dice la carrera, linda luna exacto, bye